0: Llevamos eh, de unos años para acá. A mí me da la sensación que ya no se puede hablar de nada. Me da la sensación de que la gente se ofende por absolutamente todo. Me da la sensación de que si alguien tiene una opinión diferente a, 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 a la normativa, a la que establece algún grupo que parece ser los únicos dueños de la verdad, eh, hoy en día te crucifican. Hoy en lo que se llaman las redes eh, te funan. Hacen de ti ver como si fueras la peor persona del mundo. Por el simplemente hecho de tener una opinión diferente de la persona la que te está criticando. De unos años para acá es imposible poder debatir algo con alguien sin que éste se vea ofendido, sin que hiera sus sentimientos o que incluso le seas... Eh, eh, agreda su integridad personal. Es imposible tener siquiera una pequeña conversación sobre algún tema que a día de hoy es controversial. Es imposible. No hay manera. En el momento que tienes un pensamiento un poco complicado, no tiene cabida en el día de hoy. En esta última semana... Eh, ha sucedido algo en las redes sociales, ha pasado muy desapercibido, simplemente eh, gente en la que, que, que estamos en ese, en ese mundillo de las redes sociales y, y seguimos a, pues, a ciertos influencers que de repente pues, no son los más famosos, pero sí lo son dentro de sus comunidades, dentro de su eh, eh, gente que les sigue o dentro de su rubro, como en, en este punto pues, pueden ser los videojuegos. Me estoy refiriendo a un post eh, que puso Alex El Capo en su Instagram haciendo eh, alusión a lo contento y feliz que está de haber bajado de peso. Un post en el que pone fotos de él antes y el después. Y que ha sido eh, criticado, ha sido funado. Se le ha llegado incluso a decir que está haciendo eh, eh, alarde de que... Eh, algo que él haya conseguido no sea tan fácil conseguir para otras personas hacen incluso menciones en, en varios eh, tweets de que está siendo propulsor de que la gente desarrolle eh, con más amplitud todos estos problemas psicológicos llamados los TCA, ¿no? los trastornos de la conducta alimentaria se le ha acusado de gordofobia eh, eh, es más, el tuit era muy gracioso ¿no? porque eh, dice, dice has perdido kilos pero has ganado gordofobia. ¿no? La verdad que es una pena que esto a día de hoy esté pasando, que a día de hoy no se pueda ni siquiera decir absolutamente nada. Pero ahora voy a hablar yo un poco sobre la gordofobia, sobre los problemas de TCA, trastornos de conducta alimentaria o incluso el estar simplemente gordo. Esta conversación, pues eh, como es un es un influencer dentro de los videojuegos, pues en Twitch eh, se ha comentado eh, varios, varios streamers, ah, se han hecho eco de esta noticia y han querido hacer eh, pues un, un, un pequeño. Eh, 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 una pequeña discusión con sus seguidores, de su gente, de su chat a través de Twitch en relación a esto, ¿no? Y eh, pues yo fui partícipe en uno de ellos y fui muy eh, tajante con este tema. Al punto de que eh, estamos dejando pasar ciertas cosas que no se deberían de dejar de pasar. O sea, estamos eh, haciendo la vista gorda por simplemente ser políticamente correctos y pensar que todo vale. No todo vale. Ni por un lado ni por otro. Y en relación a este tema de este eh, post en Instagram y que luego fue contestado a través de, eh, de Twitter de esta manera, yo tengo que decir lo siguiente. Y hablo con... Eh, porque es que esto también es otra cosa que, que, hay, que hay que decir para que la gente te tome un poquito en serio, ¿no? Porque parece ser que luego eh, eh, hay mucho charlatán por ahí que... Eh, a los que tenemos eh, eh, conciencia de lo que decimos y que somos responsables de lo que decimos, pues luego se nos, se nos puede criticar, ¿no? Entonces siempre tienes que empezar con una coletilla diciendo eh, yo sé de esto porque he estudiado, yo sé de esto porque no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pues eh, sobre este tema sé bastante, porque soy una persona que ha llegado a pesar 160 kilos y eh, que lo cual eh, nunca ha estado contento con su eh, eh, composición física, eh, corporal, eh, como lo quieras llamar, por no decir puto gordo. ¿De acuerdo? Yo he llegado a pesar 165 kilos, lo he comentado alguna vez, e eh, incluso esto ha llegado a mí a generarme una diabetes tipo 2. Con lo cual yo tengo que estar tomando pastillas todos los días. Gracias a Dios solamente son las pastillas. La insulina me la he llegado a quitar. De esos 160 kilos he llegado a bajar 25 eh, 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 para poder eh, estabilizar eh, todo este problema de la, de la insulina, el páncreas y demás. Y, y lo he conseguido. Eh, no es fácil. Aún así sigo pesando eh, eh, un montón. O sea, sigo pesando 140 kilos para... para, para para ponerlo en números, ¿no? Sigo pesando 140 kilos. Entonces, creo que de esto sé un poquito. Yo siempre he sido un niño, eh, 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 hablando de, de, desde pequeño, no, pues que siempre se han metido conmigo por, por estar gordo, siempre ha habido ese, ese problema y eh, nunca he tenido, eh, nunca se me ha generado un, un, un tipo de ansiedad eh, ni nada por el estilo, ¿no? A lo que quiero llegar con todo esto y analizando el tema este y todo lo que se ha hablado en las redes con esto, hablando con un poco de, de, de causa común, pues simplemente yo decía en estos chats que estar gordo no es sano. Ahora bien, hay gente que tapa el sol con un dedo. Hay gente que dice, no, es que se puede estar gordo y estar sano. No, señores. Si estás gordo, no estás sano. Independientemente de la cantidad tengas más grasa, tengas menos grasa, eh, nos vamos que si al índice de masa corporal, que si tienes un porcentaje por aquí, tienes un porcentaje por allá. Señor, si usted cree, niño, joven, señor, señora, adulto, si usted cree que no está bien de peso, vaya al médico. Primero lo primero que tiene que hacer. Que le hagan un estudio exhaustivo de qué es lo que usted tiene. Porque aquí hablamos de gordos, hablamos de obesos, hablamos de eh, 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 obesidad mórbida. Podemos hablar de muchas cosas. Y hay unos que dicen que estar gordo es tener un 3% más de grasa de lo normal, otro te puede decir que estar gordo es tener un 15% y si tienes más de un 20 ya estás obeso y si tienes más de un 50 es obesidad mórbida. Son números, señores. Eso simplemente te lo puede decir un médico. Ahora sí, lo que te puedo decir yo es que en el momento que tú tienes más grasa corporal, de la que tu cuerpo realmente es capaz de soportar y de mantener en el tiempo, estás gordo. Y si estás gordo, no es sano. Y tú te puedes sentir el mejor del mundo. Y puedes ir a jugar fútbol todos los domingos y te puedes hacer 200 kilómetros corriendo y te puedes hacer todo lo que tú quieras. Eso, a la larga, no es sano. Y punto. Y el que quiera venir a discutirme esto, que me lo discuta como quiera. Me da exactamente igual. Me da exactamente igual. Lo que no podemos es ir por la calle diciendo no, es que yo estoy gordo, pero estoy sano. No, señor. En el momento que usted tiene un índice de masa superior al normal, usted está gordo. Y eso puede derivar en problemas de hipertensión, problemas cardiovasculares, problemas respiratorios y sobre todo diabetes. Que es muy silenciosa, señores. Hay un 80% del mundo, de las personas en el mundo que tienen diabetes y no lo saben. Así que usted puede decir que está gordo y sano y tener diabetes y no saberlo. Así que dejemos de estar diciendo tonterías en las redes sociales y de pensar... Es que yo soy un fofisano, ¿no? ¿Os acordáis? Hace unos años atrás, los fofisanos. Los fofisanos, mis cojones. Si estás gordo, no es sano. Y punto. Ahora nos vamos al problema de las redes sociales. ¿Qué pasa? ¿Que no se puede poner uno una foto del antes y el después? Pues si te lo ponen en las noticias con, cuando te anuncian medicamentos para bajar de peso. El antes y el después. Te lo ponen cuando te presentan un maquillaje. El antes y el después. Te lo presentan... O sea, hay gente tan ridícula en el planeta que es que lo que yo único les deseo es que desaparezcan ya. Porque que tú te puedas sentir ofendido porque alguien suba unas fotos a Instagram sintiéndose orgulloso del gran esfuerzo que ha tenido que hacer para bajar de peso. Porque no es fácil. No es fácil el gran esfuerzo que ha tenido que hacer para bajar de peso, y que tú vengas a decirle que estás haciendo que otras personas incrementen su, su TCA, porque, o sea, ¿somos subnormales o qué nos está pasando? ¿Somos subnormales o qué nos está pasando? Entonces, ni una cosa ni la otra. El Señor podrá poner todo lo que le dé la gana haciendo alevosía, de lo que ha conseguido y estar orgulloso de que lo ha conseguido. Porque cuando uno está orgulloso de lo que ha conseguido, es capaz de mantenerlo en el tiempo. Porque uno de los grandes problemas de bajar de peso es poder mantenerlo en el tiempo. Porque bajar 20 kilos como bajé yo es fácil. Es fácil. Pero el problema es mantenerlo en el tiempo. Ahí es donde está el problema. Y que una persona necesite compartirlo con sus familiares, con sus amigos en este caso al ser influencer por sus seguidores, pues eso le, le ayuda a esa persona a mantenerlo en el tiempo. Entonces, ese daño psicológico que tú crees que hace una persona al subir las fotos a internet sobre alguna que tiene un problema psicológico, señores, me da exactamente igual. Yo no puedo ser responsable de todos los problemas psicológicos que hay en el mundo. Yo no puedo ser responsable de que si yo subo una foto, uy, es que no la voy a subir porque esto, claro, hay gente sensible en el mundo que si la ve, no, que no. Que no todo el mundo es responsable de todo el mundo. Que cada uno es responsable de cómo le afecte la información que recibe. La información es libre y tiene que transitar libremente. Y luego cada uno hace con ella lo que crea conveniente. Y eres tú, el receptor de esa información, el que tiene que tener la suficiente madurez, coherencia e inteligencia para saber qué hacer con ella y saber cómo te va a afectar a ti esa información. No soy yo el que está dando esa información. Que salga un tío con músculos y cachas enseñando los pezoncitos en Instagram, eso a mí no me hace de menos. Porque yo tengo más tetas que cualquier mujer. Y eso a mí no me hace de menos. Porque yo soy quien soy y sé cómo soy y eso a mí no me afecta. Si a ti te afecta, el que se lo tiene que hacer mirar eres tú. Porque te afecta a ti. No el que está subiendo la foto a, a Internet. Así que, por favor, para no extenderme más en este tema, eh, es algo que quería decir... Tenía aquí preparado un montón de mierda de datos y, y cosas sobre la obesidad y descripciones y, 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 y wikipedias y mierdas aquí subrayadas que no he leído nada. Porque es que me da igual. Es que eh, me da igual. Yo creo que lo que quería decir era eso y, y, que, y que sobre todo que quede claro que yo no puedo ser responsable de, lo que, de cómo tú te sientas de la información que yo doy. Ni de esta ni de cualquier otra. Mi opinión es mía y propia. Y yo soy responsable de mi opinión. No puedo ser responsable de tu reacción a mi opinión. No lo puedo ser. O sea, lo siento. Lo siento. Ahí, por ahí, no podemos pasar. Entonces, así que... Lo único que les digo a estas personas es que... Pues... Eh, bienvenidos al mundo real, chavales. Mm, no es fácil. Es así. Bienvenidos. Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos Una noche más a vuestro podcast favorito Y cada vez el de más gente El podcast night número 56 El martes fallé, sí es, es otra cosa que no sé, no tengo vida No me da la vida para tanto, no me da la vida Cuando esto me saque a mí de pobre Y pueda cerrar mis empresas, las cierro Y ya está, y me, me dedico a esto nada más ¿Vale? Ya está ¿Eso es lo que queréis? Pues venga, hacerlo. Ahí lo tenéis. Tenéis una barrita aquí arriba de seguidores. Vamos por 91. A ver si llegamos a los 100 antes de que termine el mes. Entonces, compartir el enlace, compartir en directo, compartir el enlace de Clubhouse, poner de vuestra parte. Ya está. O sea, ¿El martes por qué no...? ¿Qué pasa que el martes no...? Oye, ¿y el martes no...? Pues no, el martes no. ¿Vale? ¿Quieres? Pues haz. pon de tu parte. Hazlo. Ya está. Así que nada, bienvenidos. Hoy vamos a tener un par de, eh, de temitas eh, un poco atrasados, otros un poco más modernos. Vamos a intentar ir eh, eh, algo rapidito para ver si nos alcanza a ponernos eh, eh, en fila de, de, de toda la información que, que, pues, que quiero compartir con, con vosotros. Y bueno, y según vayáis eh, viniendo, pues eh, lo, vamos, lo vamos comentando, lo vamos comentando. Así que eh, poco más, poco más. Yo creo que podemos, creo que podemos empezar y eh, vamos allá. Venga, bienvenidos. Podcast Night número 56. Vamos a actualizar un tema que hablamos ya en algún podcast night, eh, pues cuando se dio la noticia, cuando hacíamos noticia de actualidad, eh, hablamos sobre, sobre este tema. Eh, y, y bueno, y es algo que a mí eh, es otra de las, de las pocas cosas que realmente eh, eh, podría decir que me llegan a la patata, que me llegan a, al corazón que me llegan y me entristecen muchísimo porque aparte de, de, de que ya os he comentado eh, muchas veces y que también tiene que ver con esto porque la gran mayoría de las veces eh, sucede de esta manera, aunque no lo he buscado anda no lo he buscado y os lo tengo que traer eh, 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 uno de los miedos que tengo yo de, 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 en la vida eh, eh, o podría decir el único a la enfermedad que más miedo yo le tengo y lo he comentado muchas veces y he reflexionado muchas veces sobre ella y la he vivido muy de cerca muchas veces con, con familiares de, de, de amigos y, y he sido algo que, que eh, he leído mucho sobre el tema, estoy muy metido en el tema de, de poder apoyar a estas eh, asociaciones y demás que apoyan eh, todo el estudio contra el Alzheimer, ¿de acuerdo? Es, eh, yo creo que es una de las enfermedades más duras que existe. Y eh, salió una noticia hace un par de días de que eh, hay un niño con 16 años que ha desarrollado Alzheimer con 16 años. Entonces, eh, se están haciendo grandes estudios y grandes adelantos sobre este, sobre este tema, pero esto viene a romper eh, un... un ...viene a romper un dato... ...que el cual estaba basado en que las personas... ...era una enfermedad de personas mayores... ¿no? ...que es una... ...sí, pero bueno... Eh, ...está ahí... ...es un, es un gran problema... Eh, ...se lo detectaron... Eh, eh, ...desde muy jovencito... ...porque tenía muchas lagunas mentales... ...y, y demás y, y lo asociaban a... ...a problemas de... ...de, de atención... De, de, ...pues eso ¿no? lo que es el autismo... ...algún tipo de autismo o algo y ha terminado siendo eh, Alzheimer, ¿no? Entonces, eh, 16 años, eh, y es un chaval pues que a ver cómo, cómo se desarrolla eso, pero está claro que no, no, no pinta bien. Es un problema que no pinta bien, ya sabemos cómo termina acabando en las personas mayores, pues si esto sigue el mismo curso y no se consigue ningún adelanto, la verdad que, que poco más puedo decir porque no lo he leído exactamente, es una noticia que tengo ahí eh, por terminar de investigar, y bueno, la... Hablaremos de ella, hablaremos de ella. Me acabo de acordar, me acabo de acordar, lo tengo ahí apuntado, pero no, no me ha dado tiempo. ¿no? Entonces, eh, otra de las cosas que a mí me, 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 me golpea en el corazón es ver que a las personas mayores no se les trate con la dignidad que se merecen. ¿no? Y sobre todo es, es de una manera egoísta, ¿no? porque yo voy a llegar ahí. O al menos mi plan es llegar ahí. Eh, yo no fumo, no me drogo, no, no bebo, entonces eh, sí, peso 140 kilos, me puede dar un infarto pasado mañana, está claro. Pero yo pretendo llegar a, a, a mayor, pretendo llegar a anciano de alguna manera, ¿no? Entonces, ver cómo se tratan a estas personas eh, de manera directa, incluso indirectamente, de manera directa pues ya también lo hemos hablado muchas veces con las con los, con los eh, centros de, de mayores y centros de día, cómo los tratan muchas veces, eh, asilos y demás, cómo los tratan y, y de eso pues, hemos hablado también. ¿no? Y luego de manera indirecta en relación a esta noticia de la que vamos a hablar hoy, ¿no? que ya muchos de pues, eh, los que estáis en Twitch pues, eh, lo habéis visto. ¿no? Y es el tema de los mayores y las nuevas tecnologías. Eh, hablamos de esta noticia en su día y eh, los bancos se comprometieron a hacer un esfuerzo en este tema, pero resulta que a día de hoy no han hecho absolutamente nada. ¿no? La noticia dice, los mayores y los bancos, un año después del soy mayor, no idiota. No sé si os acordáis, eh, un señor hizo una pequeña reivindicación y una recogida de firmas con el eslogan eh, y eh, frase de soy mayor, no idiota. Muchas personas mayores siguen sintiéndose excluidos por la atención que reciben por parte de las entidades bancarias. La falta de atención presencial es el principal motivo. Dice eh, Pepe y Rosario, ponen aquí una, un, un ejemplo de una pequeña entrevista que han hecho estas dos personas eh, mayores. ¿no? Dice Pepe y Rosario llevan más de 50 años utilizando una libreta de ahorros para llevar la cuenta de sus movimientos bancarios. Dicen... Meto la libreta y aquí veo lo que me han cobrado, lo que me han ingresado, etc. Explica Pepe. Mientras obtiene lo que a día de hoy podría considerarse casi una reliquia. Podría no, es una reliquia. En la gran mayoría de los bancos, más del 95% de las entidades bancarias ya no mantienen este tipo de, 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 de sistema, de, de libretas. Es más las que los mantienen están cobrando un, un, un eh, eh, están están cobrando por, por, por usarlas no por por dar el joder, se me ha ido la palabra la, eh, un fee un, un es que lo tengo en inglés lo siento eh, eso no eh, están cobrando por por ese por ese servicio no Dice, la digitalización está provocando que este clásico esté desapareciendo. ¿no? Hay entidades que la siguen ofreciendo, aunque en muchos casos a cambio de cobrar comisiones. Ahí está, gracias. Eh, gracias, eh, la noticia. Me lo ha dicho. Pero en vista de que se está retirando, ellos temen que su banco también la elimine. Con la edad que tengo, no estoy preparado para llevarlo todo con el móvil, porque no sé, se queja Pepe. Si yo le doy a un número de más o de menos, lo mismo, en vez de mandarme el dinero a mí, se lo mando al vecino de al lado. Bromea Rosario, pero que tiene toda la razón. existen eh, Todos los hemos visto, existen eh, móviles para personas mayores, para que puedan realizar sus llamadas. Sabemos cuál es uno de los grandes problemas de hacerse mayor, y uno de ellos es la artritis, la artrosis, y eh, 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 cómo... Los dedos se te hinchan, todas las, las conjunciones de los dedos se te hinchan, se te empiezan a soldar y eso empieza a causar que los dedos, eh, sobre todo pues, eh, personas que han trabajado mucho de, de manera manual, que la gran mayoría pues, de nuestros abuelos eh, era así, eh, ahora pues, las, las nuevas enfermedades son del túnel carpiano y demás por estar todo el día moviendo el pulgar eh, eh, con el móvil pues eh, la gran mayoría de las enfermedades ahora de, tecnológicas son causadas y son, recaen en el túnel carpiano. ¿no? Y eh, pues en las personas mayores, pues, eh, costureras, eh, personas de, de agricultura y demás que, que trabajaban con las manos, pues eh, 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 terminan desarrollando pues, estas, estas enfermedades que impiden que puedan mover bien las manos. Y como dice aquí Rosario, bromeando, pues tiene toda la razón. Si tú estás en una aplicación, todos las hemos visto, las aplicaciones para los móviles. De, y, no, y, y, y Pepe dice que no sabe, pero yo sé que Pepe es capaz de poder aprender. Pero es que no están ni siquiera adaptadas para las personas mayores. Ni siquiera se han tomado la molestia. De adaptarlas para personas mayores. Pero voy más allá. Ni siquiera se han tomado la molestia de. Es, es uno de los sistemas de aplicaciones. De. de si ponemos un, un. un. rango, ¿no? Decimos, pues. Eh, en, en tema de aplicaciones de finanzas, ¿no? El tema de aplicaciones de finanzas. Si ponemos en, en el tema de aplicaciones de finanzas, son el tipo de aplicaciones menos adaptadas a la gente. Nos encontramos videojuegos. Mejor adaptados a personas con problemas visuales, con problemas de oído, eh, eh, o incluso para personas mayores, antes que cualquier aplicación de un banco. No están las aplicaciones de los bancos preparadas, ni siquiera se han molestado en prepararlas para personas daltónicas, eh, para personas con problemas auditivos o visuales. Eh, no, no están, no están preparadas. O sea, directamente no, ni siquiera se han molestado en hacer algo, en hacer una versión o otra versión o, o poder no se han molestado y eso es algo que realmente molesta mucho, es algo que realmente da mucha pena y es algo que gente dueña de un negocio que ha ganado tanto derecho, tanto dinero, no sean capaces de ni siquiera revertir algo en sus clientes como son estos que tengamos en cuenta que estas personas mayores yo no pero estas personas mayores, la gran mayoría, manejan mucho dinero. Lo vimos cuando, cuando comentaba en Twitter el otro día sobre las grandes colas de las inversiones estas que ha abierto los bonos del Estado eh, y que estaban comprando bonos del Estado. ¿no? Las grandes filas que había y la gran cantidad de ellos eran personas jubiladas. Personas jubiladas que no saben qué hacer con su dinero y que quieren reinvertirlo de alguna manera y vieron que los bonos del Estado pues, era la mejor solución ahora mismo porque ni siquiera los bancos están dando un interés relativo a la realidad. No, les, no, no lo necesitan, ¿no? Sabemos que los bancos pues, es, no dejan de ser un negocio y no, no lo necesitan. Entonces, pues no, no, no van a poner esos intereses que está poniendo ahora eh, el, el, banco, el, banco, el Banco de España con los, con los bonos, ¿no? Y vimos pues, que la gran mayoría eran personas jubiladas. Entonces estas personas tienen mucho dinero, son, la gran mayoría de ellas son los me mejores clientes de estos bancos y no los tienen ni siquiera en cuenta en este sentido. ¿no? Entonces eh, Rosario bromea pues, con eso, con que tienen dedos eh, torpes, dedos gordos, dedos eh, que, que no son eh, útiles para este tipo de aplicaciones y que como dice pone un número de más o uno de menos y ya no es que le, este, le pueda estar mandando el dinero a otra persona, sino que le puede, en vez de mandarle 10 euros, le está mandando 100. Entonces, es muy complicado, ¿no? Y que no se haya hecho nada al respecto todavía, después de haberse llenado la boca a todas estas entidades de que iban a hacer algo, eh, me parece penoso y me parece de algo que deberíamos apoyar todos y que deberíamos reivindicar de alguna manera, ¿no? Dice también la noticia, dice, las personas mayores son los principales perjudicados de este proceso de transformación digital. no eh, Cobran por ingresar, cobran por el recibo, cobran por gestiones y luego la mayoría de las cosas las tienes que hacer tú, decía eh, Concha, también eh, entrevistada para, esta, para este tema. ¿no? El, el movimiento que hizo eh, un jubilado valenciano, Carlos eh, San Juan, que decía mayores pero no idiotas... Eh, eh, decía re, llegó a recoger hasta 600.000 firmas, no dice a través del movimiento soy mayor pero no idiota se llegaron a, a recoger 600.000 firmas para pedir a los bancos un trato más humano a los mayores que se sentían excluidos por la brecha digital gracias a esta campaña en febrero de 2022 se consiguió que las patronales bancarias se comprometieran febrero de 2022 o sea de esto hace un año ya se consiguió que las patronales bancarias se comprometieran ante el Ministerio de Economía a proporcionar a las ma a los personas mayores un trato personalizado y de calidad. Una de las medidas acordadas fue la ampliación del horario de atención presencial como mínimo de 9 a 2. Esto es ridículo. O sea... Esto es... Eh, 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 que estemos... Eh, que se esté dejando... Ya no, o sea, yo vuelvo y repito, ¿no? O sea, eh, esto no dejan de ser empresas privadas, ¿no? Entonces entiendo que ellos lo único que están haciendo es maximizar eh, sus ingresos de alguna manera, ¿no? Y ellos, eh, eh, si no te pueden cobrar muchos, muchas comisiones, eh, pues eh, van a empezar a reducir personal, reducir horarios, y, y vuelvo y repito. O sea, no, no me quiero contradecir con eso, ¿de acuerdo? Estoy con, Vamos, es así, es una empresa privada y ahí poco podemos hacer para que hagan eso, ¿no? Yo lo único que critico como persona que se dedica al marketing y persona que da eh, 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 intenta inculcarle a, o intento inculcarle a mis clientes que llevan negocios, sobre todo negocios de cara al público, que si tú quieres que alguien te compre, que si tú quieres que alguien eh, acceda a tu negocio o te conozca, tienes que estar abierto, sobre todo si tienes una tienda física, tienes que estar abierto. No es que de, de 2 a 4 no viene nadie vale, de 2 a 4 no viene nadie pero ¿qué sabes tú? o sea, ¿has estado abierto de 2 a 4 durante una temporada larga en la cual tú puedas sacar una conclusión en que de 2 a 4 no va nadie? ¿o simplemente tú cierras de 2 a 4 porque todo el mundo cierra de 2 a 4? o sea, eh, al menos inténtalo, ¿no? entonces aquí la crítica es que a través del Estado estamos permitiendo que estas empresas privadas que son los bancos puedan hacer y deshacer los que les dé la gana con el apoyo del gobierno. Porque si no se nos olvida una cosa, yo como cliente de un banco hay ciertas cosas que puedo tomar decisiones, hay otras en las que no, porque aquí en esto de los bancos existe algo que es eh, que se vamos, se conocen entre ellos, entonces es, es como un... Es, eh, tiene otro nombre, ¿de acuerdo? No, no recuerdo ahora mismo. No es un monopolio porque son eh, eh, varias empresas entre sí. Eh, si alguien en el, en el chat lo sabe, pues... Eh, que,
1: ¿Un lobby?
0: Un, ¿Un lobby? ¿Puede ser? Puede ser, puede ser, sí. O sea, como, como, que, como que todas ellas se ponen de acuerdo ¿no? y, y van pactando, pues eso, ¿no? Van pactando horarios, van pactando servicios, van pactando precios... Y, y no, no es un monopolio, pero prácticamente las consecuencias son las mismas, ¿no? Entonces, a través del gobierno lo que se está permitiendo es que eh, eh, yo no puedo eh, llegar a mi empresa y decirle, oye, a mí págame en efectivo, por ejemplo. No puedo. O sea, ellos te van a decir, no, es que no se puede. O sea, no hay manera. O sea, ¿no? yo te tengo que depositar en una cuenta bancaria porque eh, es, es que si no, no pagas tus impuestos o no... Entonces, a través del gobierno se está permitiendo que estas empresas privadas hagan y deshagan lo que les dé la gana porque saben ellas que los clientes los van a seguir teniendo. Porque por ley de vida los siguen teniendo. Entonces, estas personas mayores, para poder cobrar su pensión, lo hacen a través de un banco. Ellos no tienen a un sitio donde ir y decir, oye, a mí dámela en efectivo, que me dan igual los bancos, que le den por culo a los bancos. Si ellos no quieren nada conmigo, yo no quiero nada con ellos. Pues esa parte no se puede. Entonces los bancos se están aprovechando de esa situación. Entonces es el gobierno el que realmente tiene que decir, mira, señores, o sea, eh, esto es un servicio eh, de extrema necesidad, es un servicio principal que hay que dar a la comunidad y tiene que tener unos servicios mínimos. Y estos servicios mínimos tienen que estar pactados de esta manera. Asimismo cuando hay problemas de trenes, cuando hay huelgas de no sé qué y hay huelgas de lo que quieras, tiene que haber unos servicios mínimos. Y los servicios mínimos tienen que estar pactados por el gobierno. Lastimosamente es así. Me duele decirlo porque yo soy la persona más libertaria que puedo conocer, yo mismo, y me duele tener que llegar a estas conclusiones porque me da rabia que una empresa privada que sabe que gana dinero a través de estos clientes no sean capaces de ni siquiera tener un pequeño ápice de... de, 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 de no, sé, es que no sé cómo llamarlo, de dignidad moral para que estas personas puedan llevar su vida de una manera... Y es que además no te estoy diciendo ni siquiera... Eh, en Panamá hay bancos que cierran a las 8 de la tarde. A las 6 de la tarde en Panamá ya es de noche. Pues a las 8 tú todavía puedes ir a un banco a pagar tu recibo de la luz, a pagar tu recibo del gas, a pagar lo que tú quieras. Hacer una transferencia y en persona. Yo no te, ni siquiera te estoy pidiendo eso. Porque entiendo que de repente, igual la, digital, la digitalización que yo conocí en Panamá en su época cuando estuve ahí, no es la misma que pueda haber a día de hoy. Igual me equivoco. Igual a día de hoy ya los bancos no cierran esas horas, ¿vale? Pero yo los conocí. Pero, Javi, no se diga más.
1: Por eso fue lo de los papeles de Panamá, porque aquí le cogían los bancos cerrados el dinero allí. <risa> Como claro. no, no has puesto eso antes de manifiesto, de verdad, ¿eh?
0: Claro, claro, es verdad. Eh, claro, está ahí. Está ahí, claro. Es que claro, si están abiertos, pues claro, es lo que tiene. <risa> así es, así es. Eh, Joana, buenas noches. Ya estás disponible.
1: ¿Qué tal? Ya estoy disponible voy a morir en el intento no me da la vida pero ya estoy ya estoy por
0: aquí <ríe> qué bueno, qué bueno. <ríe> dando
1: verdad
0: <ríe> pues <ríe> exacto exacto pues eso eh, no sé qué, qué qué opinas tú sobre este tema Joana no sé a mí me llega muy muy al fondo por eso porque digo incluso hasta de manera egoísta porque yo creo que todos vamos a llegar ahí todos vamos a necesitar eh, eh, de algún tipo de, de ayuda sobre todo de, en, en sistemas financieros y de bancos y demás y que vemos que no no les importa esta esta gente, ¿no?
1: Eso es algo que es verdaderamente triste, pero empezó la tendencia y tú sabes que las tendencias en, en el consumo eh, primero empiezan como algo parecido a un experimento y después de ese experimento
2: eh, llegamos
1: a la costumbre. Date cuenta de que empezamos por eh, decir los horarios de pago de recibo en ventanilla son tal, después los reduzco. Ser todos los días una hora, pues ahora son dos días a la semana y después uno. Y ahora los ingresos, los ingresos ahora son por el cajero, ya no son por aquí. Pues ahora también tal gestión la haces por tal lado. Y evidentemente eh, eso está dejando fuera a una inmensa cantidad de los ciudadanos que se ven al final sin capacidad y sin conocimiento, por razones más que obvias, porque son personas mayores que no se han educado. En la tecnología, como estamos ahora mismo, pues educados lo que son los adultos de edad media, 30, 40, 50 años, incluso 60, pues nuestros mayores se quedan completamente fuera de juego. ¿vale? Y además esto al final lo que redunda, sin perjuicio de los beneficios de los bancos, etcétera, etcétera, como cualquier empresa privada, esto al final lo que redunda es en la reducción de puestos de trabajo. Es. Si yo antes tenía a 10 personas en la oficina, ¿para qué?, se pudieran ingresar, eh, se pudiera hacer ingresos, se pudieran pagar recibos, se pudiera resolver una duda al ciudadano, sacar un plan de pensiones, consultar una hipoteca, etcétera, etcétera. Y ahora todo prácticamente se hace online, pues al final te encuentras con ese problema. Ahora, eso sí, si quieres cerrar la cuenta, sí que tienes que ir a la oficina con toda la pertesía, llevar 1.584 papeles, una fe de vida y la última uña del pie que te cortaste, eso sí. Pero para todo lo demás no vas a tener para
0: que haya una carita que te responda, eso está claro. Exactamente, exactamente. Es, una, es una locura, no es una locura. Dice, eh, sigue diciendo la, la la noticia. Dice hasta el momento no hay datos objetivos que indiquen que este pacto se está cumpliendo. Dice el Ministerio de Economía está pendiente de recibir un informe que parte de las entidades bancarias para comprobar que ha si cómo ha sido el trato a los mayores durante el último año. No desde la OCU eh, dicen que recuerdan que el servicio bancario es un servicio básico y esencial y pedimos que se cumpla el acuerdo firmado y que no se desatienda a las personas que no quieren o no pueden relacionarse digitalmente con su banco. Así es, es eh, pues eso, es una reivindicación que hacemos desde aquí también y que, bueno, que esas personas eh, mayores pues puedan eh, hacer su vida normal, su vida normal, sin necesidad de que de, de tener que tirar de un acompañante o del sobrino, del nieto o eh, eh, bueno, del, sobrino, bueno, eh, del nieto o, o, o de su hijo para, para hacer estas cosas y que tengan esa independencia y que nadie tiene que saber lo que tienen en, en, en sus bancos ni nada, porque muchas veces yo he ido a algún cajero y tal y ves pues estas personas mayores. Incluso en los cajeros, por muy adaptados que estén, por muy grandes que estén, por muy minusválidos que estén, muy bajitos, con muchas luces, botones grandes, eh, 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 ya solamente cuando tú vas al cajero y tienes, te ponen un montón de banderitas y te dicen que, que selecciones el idioma. Digo, perdona, o sea, ya empezando por ahí, las personas mayores dirán, o sea, eh, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué tengo que hacer? No, entonces eh, ves, pues como muchas veces tienen que ir acompañados. Eh, de personas, porque me imagino que serán sus familiares o personas que les cuidan y que, bueno, pues que quieras o no, se está viendo vulnerada su privacidad de saber eh, y que otra persona sepa el dinero que tienen estos señores eh, en el banco. ¿no? Entonces, eh, es otra manera de preservar la privacidad de estas personas mayores, poder eh, eh, darles una asistencia personalizada, independientemente. Que son personas que se levantan tempranos. O sea, to Todos lo sabemos, ¿no? O sea, no, no te estoy pidiendo, por eso no te estoy pidiendo que abras a las 8 de la noche. Te estoy diciendo que en las horas en las que estas personas están en la calle, cojones, puedan hacer eh, uso de, de su dinero eh, eh, fácilmente, ¿no? Fácilmente y que ellos entiendan qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque incluso hasta una tarjeta, para ellos es complicado entender que el dinero se está gastando, porque no lo ven no lo ven. En el momento que ellos no ven que han sacado un billete de 50 de la cartera que lo han dado al tío y le han devuelto 20, pues no sabe. No sabe lo que es. Entonces, una transacción, esa misma transacción en tarjeta para una persona mayor, no es capaz de comprenderlo. Cuando una persona no es capaz de comprender esa pequeña transacción, pues está claro que se ve vulnerado en el que pues que no sabe lo que está gastando. y Puede gastar de más, puede gastar de menos, lo que sea, ¿no? Me da igual. Entonces,
1: Hasta la libreta de ahorros, Javi. Ya no existen las libretas de ahorro o tu libreta del banco donde tú hacías los apuntes ¿no? y las personas mayores todavía tienen en su memoria y, y lo exigen y hay bancos que efectivamente ya no lo tienen, eh, su típica libreta en la que le imprimen todos los ingresos, todos los gastos, todos los recibos y claro, estas personas mayores a aun, aun las que quedan, que son libretas antiquísimas porque tienen su cuenta en ese banco hace mucho tiempo, se encuentran que van incluso a los cajeros y no tienen la posibilidad de ni de meter su libreta para actualizarla. Y eso le genera desconcierto. Porque claro, ahora viene el listo de turno que le dice, no, eso puede consultar usted a través de la app a así una es. persona de 82 años. Perdone que me está diciendo la app eso que es. Eso es. un eh, es cinismo absoluto, absoluto.
0: Así es, así es. Así que nada, eh, chicos, chicas, eh, poner de vuestra parte, intentar que eh, esto se sepa, que las personas mayores necesitan ser libres económicamente. Y que, bueno, la economía te hará libre, te hará libre. Es así. Entonces, y, y alguno que otro tenemos que enseñarle a comprar Bitcoin también. Vamos a ver cómo, cómo a ver si logramos. A ver si logramos que alguna, alguna persona mayor eh, eh, compre, compre Bitcoin. Vamos a ver, vamos a ver si lo, si lo logramos. Venga, seguimos. Eh, sucedieron cositas hace unas semanas atrás en la Universidad Complutense de Madrid eh, hemos hablado del escrache que tuvo eh, Ayuso, pero es que sucedieron más, sucedieron más cositas ¿no? y ha llegado a mis manos una noticia en la cual pues, eh, bueno tengo, tengo cosas que decir, tengo cosas que decir entonces eh, pues ya sabéis, las voy a decir las voy a decir. Al que le guste bien y al que no, también. Es lo que hay. Ya, ya está Joana vomitando. Sí, vamos a vomitar información. Venga, vamos allá. <risa> vamos allá. La policía investiga si un agente israelí sacó una pistola frente a manifestantes en la universidad complutense. Dice un video grabado por activistas palestinos muestra a un individuo portando un arma mientras intenta frenar el asalto al salón donde intervenía la embajadora israelí en la facultad de filología. La Brigada de Información de la Policía ha identificado al hombre como un agente israelí y constata que lo que esgrimió fue un arma de fuego. La Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional investiga la intervención de un individuo armado con la que parece una pistola para hacer frente a la protesta contra la formación eh, contra, perdón, contra la conferencia que pronunció el pasado miércoles la embajadora israelí en la Universidad Complutense. En las grabaciones realizadas por los propios manifestantes, uno de los hombres que intentó detener el acceso a la protesta al salón de la conferencia empuñó un arma corta Hay un vídeo. Lo vamos a poner ahora en un momentito. Dice, eh, la policía finalmente ha identificado al hombre como un agente israelí, miembro del servicio de seguridad de la embajada de ese país en España, según han informado a el diario.es, fuentes policiales. Lo que esgrimió fue un arma corta de fuego, según recoge el atestado remitido por la Brigada de Información al Juzgado de Guardia junto a otros extremos del incidente. El Paraninfo de la Facultad de Filología de la Complutense acogió el pasado 7 y 8 de febrero un ciclo denominado Acuerdos de Oslo, una conmemoración. La primera jornada contó, atención, con la participación del embajador palestino en España. No pasó nada. Al siguiente día estaba anunciada la participación de la jefa de la delegación diplomática israelí en Madrid. Grupos estudiantiles y palestinos habían anunciado una protesta que derivó en enfrentamientos entre estos y el personal de seguridad de la universidad a los que se sumaron, según denuncian los manifestantes, a los agentes israelíes. El choque provocó... Eh, espera, que se me ha puesto en play el vídeo que vamos a ver ahora. El... Grupos estudiantiles y, pa y palestinos habían ya, el choque, provocó perdón, eh, la intervención de la unidad de intervención policial que acabó con el arresto de dos mujeres, una de ellas de 22 y otra de 44, o sea, dos de 22, que quedaron en libertad imputadas por varios delitos tras ser eh, puestas a disposición judicial. Según la policía, en la protesta resultó herido leve el jefe de seguridad de la Facultad de Filología. Voy a poner el vídeo donde se ve eh, lo que está sucediendo. Eh, para los que estáis en Twitch, pues eh, podéis disfrutarlo. Si no, tenéis el enlace arriba. Para los que estáis enclujados, pasaros eh, cinco minutillos y, y si queréis verlo, lo voy a dejar ahí en bucle el tiempo que nos deje eldiario.es sin ponernos anuncios. Claro está. Vamos allá. Ahí se ve claramente, el arma se ve claramente, a mí lo de supuestamente, pues no se ve claramente el arma. Nadie qué buen
1: rollo y siempre en la compu, ¿no?
0: Sí. Esto siempre es así. Sobre todo cuando juntas a, a, pues a esta gente, a esta gente. Es lo que tiene. Asesinos. Es, es, pues eso, es, eh, es lo que pasa en la Complutense, sobre todo cuando juntas a, este, a, estas, a, estos personajes, a estos personajes. Se ha hablado mucho, he investigado mucho en las redes sociales y bueno, pese a que puede ser legal o puede ser ilegal portar un arma dentro de una universidad, eh, no se nos tiene que olvidar eh, una cosa, ¿no? Y es algo que yo eh, defiendo mucho y dentro de mi libertarismo es algo que yo eh, defiendo y que sé que a mucha gente no le gusta y que sé que hay mucha gente que le echa la culpa a una cosa cuando realmente no tiene nada que ver, que es eh, independientemente, o sea, eh, no lo puedes demostrar. No puedes demostrar que eh, porque eh, eh, haya más armas en la calle no puedes demostrar que va a haber ni más ni menos delincuentes. Entonces... Eso es una conversación que podemos tener otro día. Ahora bien, eh, basándonos en estos hechos, estamos hablando de la embajadora israelí que está recibiendo... A ver, ya se me ha puesto... ahí No hay manera de poner esto en bucle. Salen un montón de anuncios. Bueno, eh, a ver si lo pongo ahí y le doy pausa en el momento que sale aquí. Ahí, yo creo que ahí se ve. Vale, eh, basándonos en el contexto, que ya sabéis eh, muchos de vosotros que es, mi, es una de mis palabras favoritas cuando, cuando analizamos información, es analizar el contexto. Independientemente de sea la universidad, de sea legal o ilegal portar armas dentro de una universidad, aunque tengas licencia, eh, así como puede ser legal o ilegal dentro de cualquier otro eh, recinto público o perteneciente al gobierno, eh, eh, independientemente de eso de si a esta persona se le puede eh, juzgar o no por llevar un arma, independientemente de todo eso, vuelvo y repito, me da exactamente igual. Aquí estamos hablando de un problema que existe, un problema que hay, y un problema que mucha gente quiere pasar por alto. Y es el problema y el conflicto palestino-israelí. Y aquí, pues, eh, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que muchos... Al menos eh, los que me lleváis tiempo escuchando deberéis conocer cuál es eh, mi opinión al respecto. Esta gente no se anda con chiquitas. Esta gente eh, no está acostumbrada a países como España. Esta gente te mete un cuchillazo y le suda la polla. Directamente. Les da exactamente igual. Entonces que este señor... Gente israelí que seguramente pues pertenecerá al Mossad o algún. Eh, eh, seguramente, vamos, eh, normalmente es así, normalmente es así. Eh, ellos saben muy bien cuándo no, cómo sí o qué hacer. Está claro que si tú te encuentras en una situación como esta y portas el arma, eh, el israelí lo va a sacar. Porque están acostumbrados a que esta gente pues no se anda con bromas. Esta gente te saca un cuchillo, te mete tres cuchillazos y le está exactamente igual. Ten tenemos que tener en cuenta que el mayor problema del conflicto palestino-israelí fuera de territorio es un problema religioso. Es un problema en el que el palestino tiene una manera de pensar en la cual eh, ellos, la gran mayoría, eh, cuando hacen sus reivindicaciones y cuando hacen sus ataques, eh, lo están haciendo por algo a cambio. Entonces... Eh, 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 las personas que tienen que defender como en este caso este agente israelí tiene que defender a una persona de estos atacantes porque no son meros eh, eh, manifestantes como pudo ser el escrache de, de Ayuso manifestantes que van con carteles o, o mujeres entrando enseñando las tetas en las iglesias no, no estamos hablando de eso estamos hablando de ataques Estamos hablando de personas eh, palestinas o simpatizantes con palestinos que son capaces de hacer, o pues como hemos escuchado, no, asesinos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, eh, intentar tapar el sol con un dedo, desviando la información o desviando eh, la opinión de que si es, que es ilegal portar armas en la universidad, este señor tendría que ir preso. Este señor no va a ir preso. Este señor ya se sabía que portaba armas y estos señores tienen permisos para portar armas en cualquier sitio. En cualquier sitio. Estos señores tienen permisos, estos señores que pertenecen a, a, al gobierno israelí a través del Mossad, tienen permiso para portar armas en cualquier sitio. Son pactos que se hacen entre las policías y es así. Entonces, a este señor no le van a hacer absolutamente nada. Saldrá dos o tres veces más en las noticias, si es que sale, que lo dudo, porque esto ya mm, hace diez días que pasó y eh, no se ha vuelto a saber del tema. Entonces, es así. Esta es la realidad, señores. Esta es la realidad. La realidad es que estos señores no se andan con bromas y que estos señores pueden atacar en cualquier momento. Y pueden atacar al embajador embajadora israelí como le pueden atacar a él. Mm, es así. Entonces, eh, lo siento mucho, pero aquí, así mismo como se vale una cosa, se vale la otra. Entonces, ¿te puede gustar? Sí. ¿Te puede gustar más? ¿Te puede gustar menos? ¿Te puedo caer mejor? ¿Te puedo caer peor? Pero lo que no puedes es venir aquí a eh, eh, intentar tapar el sol con un dedo y decir, es que es ilegal, que me suda la polla que sea ilegal. Es que no sé si no, no lo estás entendiendo. Estamos hablando de las vidas de las personas. Entonces, que venga una persona a intentar agredirte porque es lo que estaban intentando ahí. No era una manifestación con cartelitos asesinos o uno que manda una bandera israelí. Sois todos unos asesinos. No era eso. No era eso. Estábamos viendo cómo estaban intentando golpear a la embajadora israelí. Se ve en el vídeo cómo los propios seguridad tienen que abalanzarse y que incluso uno de ellos sale herido tiene que abalanzarse sobre estos manifestantes para separar y poder meter al embajador israelí corriendo dentro del aula donde iba a dar su discurso porque se le estaban tirando encima. Y decían, no, estamos protestando. Y le decía al otro, pues protestar a la calle. Esta gente no estaba protestando. Este señor que aparece, que utiliza la bandera palestina como capa de superhéroe, porque eso es lo que se creen, todos estos... Eh, eh, porque me ha puesto lo que quieras, me ha puesto lo que quieras, que el subnormal ese que lleva la bandera palestina como capa es un puto subnormal retrasado mental que se cree que se cree que entiende lo que está pasando en Israel y Palestina. Que se cree que entiende. O que al menos se ha comido la mierda de información que vierten sobre el conflicto palestino-israelí que al menos se la creen un poquito. Pero simplemente hay que tirar de historia para entender realmente lo que está pasando ahí. Es un poquito de historia, simplemente. No hay que ser muy inteligente para saber la realidad. Y para saber la realidad que se vive en Israel, una de dos, o vives ahí o tienes que tener fuentes directas de lo que realmente pasa ahí. Y eso que veis en las noticias... Que a veces sale en televisión española porque es el único sitio donde sale. Hay una solicitud ahí. A ver. No me deja. No sé, Joana, qué está pasando ahí. El... Estas noticias que intento se ven. Lo hecho... porque Pedro y lo invité. Sigue, sigue. ¿Y ha subido? No. Vale. Yo lo voy intentando, no te preocupes. Tod todas estas noticias que salen en televisión española, que es más o menos el que suele poner esa información. Primero, que lo hace de una manera sesgada. Y segundo, que siempre están posicionados eh, políticamente de una manera. Pero independientemente de eso, solamente hay que ver las imágenes. Olvídate de los cintillos. Olvídate de lo que te esté diciendo el periodista o de lo que te esté diciendo el interlocutor de la noticia. Olvídate. Mira las imágenes. Y analízalas por ti mismo. Como una persona puede llegar a coger el coche y simplemente pasarle por encima a todo el que esté en una parada de autobús, como pasó hace años, que hace mucho que no pasa. Y que lo hablamos aquí en su día, eh, con, bueno, aquí no fue realmente, fue en, en, eh, a través de Twitter. Eh, lo hablamos a través de Twitter con el atentado que pasó en, en, en Barcelona, el tío que se cogió con la furgoneta por toda la rambla y se llevó a un montón de gente. Que están, que, que digo, o sea que lo dije en su momento por Twitter, Le digo, o sea, ¿somos estúpidos o qué nos pasa? O sea, eh, eh, no aprendemos de lo que pasa en otros sitios, no somos capaces de ver cómo en otros sitios se hacen estas cosas todos los días. En Israel se vive con esto todos los días. Tú sales a la calle y no te estoy diciendo que Israel sea inseguro, ¿vale? Puedes ir tranquilamente y seguramente no te pase nada. Pero también... No pasa porque hay mucha gente armada en la calle. Estas personas acuchillan a alguien, como hicieron hace dos semanas atrás, a tres jóvenes. Los acuchillaron de muerte y el palestino duró 10 minutos. Porque el primero que tiene una pistola le mete cuatro tiros. Y a tomar por culo. Porque es así. Y esa es la realidad, señores. Y la realidad es que este es un normal, con esa bandera de Palestina como capa, te puede llevar un cuchillo en cualquier momento y meterle un cuchillazo al embajador israelí. ¿Qué hacemos entonces? No, es que estamos en España. En España no pasan esas cosas. ¿Perdona? Así llevamos muchos años pensando que en España no pasan esas cosas. Y ahí tenemos a las bandas latinas, y tenemos la pobreza como nunca, y tenemos... O sea, todo eso es silencioso. Eso tú no te das cuenta hasta el momento en el que estás sumido en la tremenda pobreza, pobreza, o en la tremenda eh, 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 delincuencia como es. El otro día no mataron, señores, que es de película. O sea, que es que lo que quiero que entendáis es que son, están pasando cosas que hace unos años atrás las veíamos solamente en las películas o en los periódicos latinoamericanos, sobre todo Colombia, que les gusta justiciar a la gente desde una moto y meterle cuatro tiros. Señores, eso pasó hace cuatro días aquí en España. Desde una moto ajusticiaron a otro a tiros. Eso tú lo has visto en la película de Narcos, en la serie de Narcos lo has visto tú. Pues ya está pasando en España. Así que déjanos de, de estupideces y de querer tapar el sol con un dedo, porque eso está pasando, y eso está pasando. Entonces, que venga un señor del Mossad, de, de gente israelí, me da igual también como sea, seguramente es del Mossad, normalmente todos los que están aquí en España y, y, y son de la embajadas pertenecen directamente a la... A la a la policía secreta israelí, y, y los puedes ver eh, eh, por muchos sitios. Eh, cuando hay varios eventos, se les reconoce. No son, son, se les dice que es la secreta, porque, pero se reconoce que son, que son agentes. Y, y como digo, esta gente tiene permitido utilizar estas armas. Entonces, eh, no nos andemos con, con, con tonterías. Pedro, buenas noches, bienvenido. Gracias por estar ahí. No sé si querías comentar algo sobre este tema. Buenas noches. Buenas noches. No, mira,
3: eh, me hace recordar un tema mmm, cuando creo que fue en el año 2008, 2007, algo así, que también pasó un problema ahí entre los palestinos y y los israelíes, uh -huh. y drama, que destruyeron las casas, etcétera uh -huh. En Venezuela pasó lo mismo, en Venezuela todavía estaba Chávez vivo y agarró, y, y me acuerdo yo que estaba en Isla de Margarita, yo estaba de vacaciones, y yo estaba en Isla de Margarita, pues, ¿me entiendes? Uh -huh. Y de repente estoy en pleno bulevar porque antes era para cosas para comprar, ¿no? Porque o sea, es una isla que tiene eh, no tiene IVA, pues, ¿me ¿entiendes? No, no se maneja el IVA y uh -huh. exento exento, eh, puerto libre y de repente veo que los negocios están todos cerrando, cerrando y bajando la, las puertas de la Santa María, y, y yo, ¿qué es esto? O sea, tan temprano. Bueno, resulta que estaba una 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 marcha, todos vestidos de negro, y con la con la bandera de Israel, de, de Palestina, y que no te rindas, Palestina, no uh -huh. te rindas, Palestina. Y yo decía, y estos huevones, no saben ni dónde coño queda Palestina y están Exacto. con esto, porque había muchos ahí que no eran ni palestinos, ni mucho menos me entiendes pero es, es lo que está sucediendo es lo que está sucediendo eh, y, bueno en ese momento estaba Chávez y, y ese era lo que y, y, y adelante y lo primero que iba adelante encabezando la marcha era un medio de comunicación del Estado venezolano de televisión que lo era de era de del chavismo pues o sea estaba controlado por todo el Estado, después Sur TV también, y, y bueno, claro, eso era un lobby que estaban ¿cómo es? filmándolo allí y pagado, ¿eh? muchos de los que estaban ahí no, no iban gratis, Entonces me hace recordar eso, y eh, ojo, ojo, y lo que tú estabas diciendo es muy cierto, eh, los esos servicios de inteligencia de Israel no son ningunos tontos. ¿Sí? Es el mejor servicio de inteligencia del mundo. Inclusive hay un servicio táctico, ¿verdad? Táctico para eh, operaciones especiales, que es israelí, que está por encima por encima de los, de los, de los, de los Navy Sales de Estados Unidos. ¿sí? Uh -huh. Te lo digo porque ya he visto, inclusive, no sé, me, no me acuerdo cuál era el avión, etcétera, que secuestraron un avión y los tíos mm, desarticularon a todos, ¿ok? Mm. Los, los musulmanes que estaban secuestrando la vaina, iban a volar el avión, estaban en plena pista, lo hicieron aterrizar. Y bueno, ellos aprovechan muy bien el tiempo. O sea, son, los tipos son los reyes de, de ¿cómo se dice? De, de la administración del tiempo en caso de rehenes y en caso de, de seguridad, y lo que, tú tienes, lo que tú dices es verdad. O sea, quien se crea que estos tíos van a estar con muchas tonterías, no, 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 no. O sea, y como tú dices, es verdad. Ellos están autorizados hasta por dar armas. A ver, uh -huh. porque a nivel mundial, pues, a los israelíes les tienen el odio, la vaina. Y, y ¿entiendes? Y eh, eh, viene un gilipollas de estos, que no sabe dónde queda ni Palestina, a, a, a perturbar el orden y encima de eso puede agarrar un... Una navajita de esa, una pincha culo, como dicen. Exacto. <ríe> y se puede llevar una gran sorpresa, ¿no? Porque lo que le pueden asentar un tiro en la frente y, y listo, o sea, y se queda allí, más nada, ¿me entiendes? Entonces, yo, yo, yo llamo esto la atención porque no es el gilipollas ese, sino el que, el que le mete los y el que son sacas al gilipollas, ¿me entiendes? Ah, sí. El que sí, le da sí, el sí, garrote sí. al gilipollas. Y el que le meta el cerebro y el lavado mental de que Palestina, que la vaina, Y no saben lo que es la franja de Gaza, ni, ni lo que es Palestina, ni dónde coño queda Palestina, ni dónde proviene el, el tema, ni, ni el conflicto de dónde viene, ni cuántos años tiene el conflicto, ni mucho menos. Entonces, Exacto. bueno, esa era mi reflexión.
0: Así es, Pedro. Eh, muchas gracias. Es así, la gente, la gran mayoría de la gente, sobre todo de las que yo he podido hablar de este tema... Y que la gran mayoría de las veces que hemos iniciado este tema es siempre con la misma tontería. O sea, es que, eh, es que Israel abusa... Eh, 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 infórmate. O sea, eh, no le hagas eh, daño a la humanidad mm, repitiendo lo que escuchas por ahí. Infórmate y luego ya saca tu conclusión. Pero primero infórmate. No repitas lo que oyes en, en, ni ves en las redes sociales... Eh, ni nada por el estilo, infórmate o sea, estudia un poquito, analiza y cuando te hayas dado media vuelta por la información, entonces vienes y lo contrastamos y entonces te explico yo eh, mi punto de vista porque tampoco quiero decirte que es la realidad, porque claro como son dos bandos, mmm, no eh, eso también lo podríamos discutir eh, pero bueno es... Es, es así. Joana, no sé qué opinas tú sobre este sobre este tema, del, del, del tema legal eh, de portar armas en las universidades y todo eso. No sé si nos puedes apoyar con un poco más de información sobre ese tema.
1: Bueno, aquí en España ya sabemos que, que, que no es posible para cualquiera portar un arma, ¿no?
4: Correcto. Y, y en este
1: caso eh, he de decir que vista, vista la evolución de los acontecimientos en, en Estados Unidos, donde está reconocido... Eh, alguien que reside allí que me corrija si me equivoco, por favor, en ¿eh? que, uh -huh. que está aquí que me corrija. Um, es un derecho constitucional incluso el hecho de, de portar armas.
4: Correcto.
1: Yo creo que cualquiera no puede llevar armas, igual que cualquiera no puede ser policía, cualquiera no puede ser juez y, y cualquiera no puede desempeñar según qué cargos o tener según qué responsabilidades. ¿no? Y yo creo que tener un arma, eh, ante todo, es una gran responsabilidad ante todo, es una gran responsabilidad. Aquí en España se le permite, bueno, a una persona que, que, que practique la caza, bueno, se le da una licencia, pero es exclusivamente para ese uso. No puede ir por la calle con una escopeta colgada al hombro, para, por decirlo de algún modo. Y es cierto que, que sí que esas armas que, que tienen algunas personas con licencia se han utilizado eh, para la comisión de crímenes, para fines distintos para lo que estaba prevista esa licencia. ¿no? Entonces, yo, yo he de decirte que yo no soy partidaria de, de portar armas por, por eso mismo, ¿no? porque habrá quien la use con responsabilidad para su protección personal, pero habrá quien lo use para agredir al contrario, simplemente porque le ha quitado el hueco de aparcamiento. Es así de cínico, pero es la realidad. ¿no? Sí. Entonces, es complicado. Yo creo que el, el tema de las armas debe dejarse limitado para, para quienes pues, tengan el, el cargo de fuerzas de seguridad del Estado, ya sea las policías eh, autonómica, la nacional guardia civil y las policías locales y, y son quienes tienen la responsabilidad y, y quienes tienen que velar por la seguridad de los ciudadanos, porque de lo contrario bueno, pues todas las noticias que nos llegan tantísimas veces últimamente yo creo que más que nunca ¿no? de, de esos crímenes que se cometen en colegios en Estados Unidos que entra una persona con un arma y mata indiscriminadamente, a mí eso me parece una absoluta aberración, ¿no? Y, y un solo acto como ese debe hacernos reflexionar y decir, bueno, ¿qué es lo que estamos poniendo en juego y qué es lo que perdemos y lo que ganamos por el hecho de llevar armas, no? Bueno, pues por lo pronto se gale la vida a tantísimos niños, a tantísimos maestros que sí. llevan ya asesinados con eso. Y Solamente con eso, para mí ya me vale para cuestionarlo. ¿no? Porque yo, sí. francamente, eso te lo confieso, yo cuando hay algo que sucede contra los niños Hombre. me afecta especialmente. Ef, no, sí, es que eso, eso me supera. Cuando es algo en lo que ha implicado menores y hay niños, eso es algo que me supera y, y, y no parto peras con esos asuntos, ¿sabes? Entonces, ese es mi punto de vista. Ese es mi punto de vista,
0: Javier. Está claro, está claro. Ahí podemos estar completamente de acuerdo que en el momento que esto se utiliza de, de manera errónea, pues está claro que nadie puede estar de acuerdo en eso. Y sobre todo cuando se atenta contra los niños y todos estos eh, atentados que han sucedido eh, en Estados Unidos. Está claro que nadie, eh, 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 no, o sea, no nadie, sino no todo el mundo está capacitado para llevar un arma. Eso está claro y que los eh, este problema de, de Estados Unidos simplemente para hacer un comentario eh, cortito sobre el tema eh, está claro que ahí ha habido una, eh, un libertinaje en, 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 en el portar armas eh, muy grande ¿no? o sea en el momento en el que incluso pues eh, eh, se hace un un, un negocio de, de, de la venta de armas pues sabemos que cuando hay un negocio de algo eh, nos podemos saltar muchos muchos puntos y, y, y terminar dándole un arma a alguien que no que, que no se la, que, que no tiene la capacidad suficiente para saber lo que está lo que tiene entre manos no entonces haya habido un error de gestión y, y creo pues que eso se tendría que se tendría que, que regular eh, más no tendría que estar un poco más eh, regulado ese tema y, y bueno y, la libre defensa. Yo simplemente alego que la libre defensa es lo, lo importante. Eh, tenemos un par de comentarios ahí en el chat. Eh, hay una manita levantada ahí. A ver, voy leyendo los, los comentarios. Eh, Catalina Martínez en el, en el chat de Clubhouse eh, nos dice eh, o oh, es todo un tema. Si bien es un arma de doble filo, Creo que eh, tampoco debe estar totalmente desarmada la población. Creo que está bien que las personas sanas y cuerdas tengan acceso a las armas. Yo creo que también, yo podría estar de acuerdo con, con eso. Vamos, yo creo que salvando ese, ese pequeño punto que lo has puesto tú aquí muy bien, eh, Catalina, personas sanas y cuerdas. El, el problema es ahí, ¿no? ¿Dónde poner esa, esa pequeña eh, línea fina y que luego, pues, eh, es que es... Es como todo, ¿no? Porque ahora vendrá alguien... Yo, eh, eh, ahora vendrá alguien y dirá... Ya, pero es que eh, yo puedo hacer el test psicotécnico ahora y estar cuerdo y sano, tener el arma y dentro de dos meses me he vuelto loco y me pongo a matar gente. Sí, puede pasar. Igual que cuando te sacas el carne de conducir, pasas el psicotécnico y a los dos días te pones a atropellar gente. Puede pasar, es así. Eh, Carla María nos dice... Apoyo el uso de armas en civiles y creo que hay que mejorar los sistemas de seguridad en las instituciones educativas. Mm, completamente de acuerdo, Carla. Es un tema que va más allá del uso del arma. Tiene muchos eh, aristas, pero aquí en Estados Unidos es un tema de vida y cultura en uso eh, armas. de armas. Eh, de hecho, la segunda enmienda lo dice. Y Catalina Martínez nos sigue comentando totalmente, Carla. Y no solo la seguridad, sino también la educación y el control y manejo de las emociones. Pues eh, pues eso. Opinión. Mira Javi,
1: Catalina subió, pero antes ah. antes quiero aprovechar y mandarle un abrazo muy muy fuerte a, a mi amiga Carla. Ella sabe por qué y que se te quiere mucho Carla y te mando un abrazo gigante inmenso desde España. Que te queremos mucho, mucho ánimo Carla.
0: Yo, yo, yo también y te dicho quiero. Lo cual, mira, subió... yo, yo también te quiero, Carla. Sí, sí. ¿Vale? Venga. Sí. Adelante, sí. adelante.
1: Eh, y ahora, mira, subió Catalina, que probablemente quiere desarrollar el comentario favor, que nos hizo en el chat, Javi. Así que vamos a darle la oportunidad. Catalina, Perfecto. bienvenida.
0: Por favor, bienvenida, Catalina, gracias por estar ahí.
5: Hola, gracias a ustedes, chicos. ¿Cómo están?
0: Todo bien, gracias a Dios. Bueno,
5: en... ok. En términos generales, creo que las armas son una gran responsabilidad y nos protegen de muchísimas cosas, no solo como de peligros normales como un simple ladrón, sino como también de cosas extremas como, por ejemplo, un socialismo o una dictadura o ya o sea, si nos vamos como al otro punto, ¿verdad? Porque cuando tienes una población desarmada, tienes una población indefensa. Entonces, por ahí yo creo que, Tal vez por eso es que de alguna manera se puede proteger la democracia, de alguna manera. Y luego con el tema, digamos, por ejemplo, de los chicos, niños y adolescentes, no solo se trata de como que las escuelas sean seguras, sino que también nos encarguemos de brindarles herramientas correctas para que ellos puedan manejar sus emociones, para que respeten a los demás, para que no tengan tanto odio por otros compañeros. Y eso pasa porque los padres algunas veces no estamos suficientemente presentes o no nos encargamos de, de darles las herramientas correctas. Entonces, claro, van a haber niños que, si yo estoy todos los días bulleando a alguien y diciéndole, eres feo y eres gordo y eres esto y eres el otro, y un día te vas a cansar y vas a decir, mira, que está mi papá, ya estoy harto de ti, chao. Y me mató clase. Entonces creo que también hay que hacer un trabajo fuerte en cómo nuestros chicos puedan como dimensionar sus actos. Okay, si, ¿Por qué yo voy a dejar que una emoción me controle? ¿O por qué yo le voy a hacer daño a mi compañero? ¿O por qué? No sé, Creo que tal vez por ahí el, el ser un poco más humanos y fijarnos más en eso nos ayudaría a tener una mejor sociedad.
0: Así es, eh, Catalina, completamente de acuerdo contigo. Sí. Eh, es un trabajo que hay que hacer eh, muy grande con la educación de los jóvenes. Eh, un dato eh, eh, común que se repite mucho, sobre todo en estos atentados de los jóvenes en estas escuelas que, que asesinan profesores y niños, eh, la mayormente el arma es que la, han, la tienen sus padres ¿no? y que de alguna manera esos padres tampoco han sido capaces de custodiar ese arma de una manera adecuada para que estos niños luego puedan tener acceso a ella, ¿no? Entonces, eso también es parte de la educación de portar armas, de entender de que no pueden estar al acceso de cualquiera, ni ya no sea niño o persona no capaz de saber qué hacer con ellas, ¿no? Joana, no sé si querías decir algo más.
1: Sí, fíjate que yo el argumento de Catalina lo entiendo perfectamente. Uh -huh. Lo entiendo perfectamente, pero el problema de estas cosas, o sea, la reserva que yo tengo al respecto de eso... Es que, eh, por desgracia, no siempre eh, este tipo de cuestiones caen en manos responsables, el uso de un arma. ¿no? Uh -huh. O sea, si todos tuviéramos un arma para defender, insisto, eh, a nuestra persona, nuestra familia, seres queridos, defender nuestra propiedad y lo usáramos con la responsabilidad ante un ataque que nos viene de fuera, yo estaría completamente de acuerdo. El problema viene con los comportamientos erráticos y los comportamientos irresponsables. Y por qué no decirlo, personas que de alguna forma tienen cualquier tipo de trastorno mental que les impide hacer un uso racional precisamente de lo que tienen en las manos, que es un arma que puede acabar con la vida de una o de muchas personas. Y como desafortunadamente no podemos extender al conjunto de la sociedad el que se use un arma con juicio, el que se use un arma, un arma con criterio y el que se, un de, se use una, un arma de manera responsable, pues en ese caso tenemos ese reto por delante, el decir, bueno, pues ante esta situación, que sabemos que puede haber comportamientos erráticos que deriven en la muerte de personas, tenemos que decidir si lo hacemos extensivo a todos, si establecemos unos sistemas de control más exhaustivos o si se prohíbe y se limita solamente para insisto, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El debate no es fácil. O sea, el tema del uso de armas, el tema del aborto, el tema de la eutanasia, yo estoy convencida que esos son los grandes temas de la humanidad en los que nunca llegaremos a un acuerdo más o menos ecuánime de decir con esta decisión estamos todos conformes. Estoy convencida que nunca vamos a estar todos de acuerdo. Pero entiendo perfectamente los argumentos de Catalina, ¿cómo no?
0: Así es, así es. Nos dice Azulá en el chat de Twitch... Eh, yo no justifico la violencia, pero también para ser honestos tenemos que reconocer que esto pasa por haber hecho las cosas mal. Y también nos dice, el principal protector de la ciudadanía tiene que ser en primer lugar el Estado. Eh, de acuerdo, sí, eh, estamos de acuerdo con eso. Ya sabes que eh, parte de, de, del libertarismo que, que del que suele hablar es eh, que la única parte en la cual el Estado se tenía que hacer cargo, sería de la protección de sus ciudadanos. Todo lo demás a mí me sobra, todo lo demás que hace el Estado eh, me sobra. Lo podemos suplir de cualquier otra manera y de esa manera terminaremos con, con el expolio que, que, que nos hacen con, con tantos impuestos. ¿no? Entonces, sí, eh, ahí tengo que estar de acuerdo contigo que el mayor protector de la ciudadanía tendría que ser, en primer lugar, el Estado. Luego tenemos que tener en cuenta muchas veces que eh, esto pues en países como Estados Unidos es muy complicado. Son territorios muy amplios, ciudades muy grandes, con diferentes eh, culturas entre ellos. De un, del lado este al oeste varían en culturas eh, 300 veces y que, bueno, que dentro de eso pues es, un, es un país eh, compuesto por estados y que cada uno tiene sus leyes. Y que pues cada uno ha visto esta necesidad de alguna u otra manera, ¿no? Entonces eh, no, y
3: que desde y que, y que de su origen constitucional, desde de su origen, eh, pues ya existe esa enmienda que puedes portar arma, ¿no? Eso no es de ahorita, eso es de eso. hace muchos años. Sí, sí, eso es otra cosa, pues eso,
0: es, eso es. es. así. Uh -huh. Así es. Así que eh, poco más, poco más sobre, sobre este tema. Así que continuamos. Vamos allá. Pues eh, esto es lo que hacemos en los Podcast Night. Para todos los que sois nuevos y acabáis de aparecer por el, el Clubhouse y si no, pues eh, los que habéis pasado a que sea un segundito eh, por Twitch, pues esto es lo que hacemos en los Podcast Night. En los Podcast Night lo que hacemos es traer noticias tanto de actualidad como no y pues eh, aparte de desarrollar la noticia, siempre me gusta eh, eh, derivarla en algún tipo de eh, de opinión que podamos hacer al respecto ¿no? pues como acabamos de hacer ahora eh, derivando en el tema de la posesión de armas, así que eh, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias a todos, eh, os recuerdo que esto está siendo grabado y que a la vez que se transmite en directo a través de Clubhouse eh, transmitimos en directo a través de Twitch y que luego se sube en modo podcast, video podcast al canal de YouTube de Tecnopolit y eh, en modo podcast audio a todas las plataformas habidas y por haber y si eres de escuchar podcast en Spotify, pues lo podrás ver en vídeo también a través de Spotify, que nos permite subir en modo vídeo también. Y en las demás plataformas, pues solo de audio. A través del de podcast Gabinete de Curiosos, que es eh, la matriz de todo el contenido generado eh, tanto por mí, por Joana y alguno más que se quiera unir en un futuro, pues... Eh, lo podemos hacer a través de Gabinete de Curiosos. Os invito también que os paséis por la página web gabinetedecuriosos.com, donde vais a encontrar todo el contenido eh, generado. Entonces es la manera más fácil. Te puedo pasar enlaces de Spotify, te puedo pasar enlaces de YouTube, te puedo decir sígueme aquí, sígueme allá. Gabinete de Curiosos.com Gabinete de Curiosos. Punto com. Ahí lo tienes todo, tienes todos los enlaces, al, incluso al, al, al chat de Telegram que tenemos, donde pues, durante toda la semana eh, discutimos cositas, suelo coger noticias que suele subir ahí para poder eh, eh, hablarlas aquí en el podcast. Y eh, os invito pues que os, os unáis y forméis parte de esta eh, pequeña familia que pretendemos eh, ser... Eh, responsables con la información que vertimos aquí y que siempre sea de una opinión variada, sin estar eh, sesgada en ningún momento y sobre todo crítica, que yo creo que es lo más importante a la hora de eh, analizar cualquier información, ser un poco crítico. Así que nada, bienvenidos y gracias por estar ahí. Seguimos. <música> Llevamos ya unos días en los cuales se puede solicitar aquí en España una nueva ayuda. Una nueva super... Una nueva limosna. 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 <ríe> Eso, est estos son los podcast nights, señores. Esto es... Esto es... Tocar la fibra y ver es cómo saltan. Tocar la fibra y ver cómo saltan. <ríe> <ríe> Eso es. El... Cheque de 200 euros se puede pedir ya. ¿Qué requisitos debes cumplir? ¿Cómo saber si te lo dan y cuándo se ingresa? Es el titular de la noticia, pero no es nada de lo que vamos a hablar ahora porque no me interesa absolutamente nada. Lo que me interesa a mí en este momento es poder deciros eh, que a día de hoy... A día de hoy, señores, a día de hoy. Ya hemos hablado de este tema alguna que otra vez. A día de hoy, señores, en España todavía creen que esto se lo van a dar todos los meses. O sea, yo todavía, a día de hoy, he visto comentarios en internet de gente discutiendo de que esto es una ayuda mensual de 200 euros. No, señores, no. Es un cheque de 200 euros y punto.
1: Espérate, Javi, es que reviento, porque es que el otro día la ministra de trabajo Yolanda Díaz, sí. y Yolita Nacilla, dijo, dijo ojo, que con esta ayuda las madres iban a poder darle a sus hijos pescado fresco y verdura de temporada. ¿Se puede ser más cínica? <risa> Viviendo en un piso de 500 metros cuadrados.
3: Durante todo estado. un año, y durante todo un año, Joana.
1: <risa> madre <Qué> mía, 200 años <risa> iban a poder dar pescado fresco todos los días a sus hijos y verdura de temporada. Pero qué poca vergüenza, o sea, solamente verdad. mencionar eso, a sabiendas de que es mentira y encima aludir a una alimentación tan básica como pescado fresco vergüenza te tendría que dar que en España no se le pueda dar pescado fresco por todas las familias a tus hijos eso es lo primero que tendrías que plantearte lo que pasa que se rentabiliza la pobreza por la izquierda que tenemos en España
0: ese es el problema exactamente, dice eh, los contribuyentes con ingresos inferiores a 27.000 euros anuales pueden solicitar desde este miércoles 15 de febrero y hasta el 31 de marzo el cheque de 200 euros para familias vulnerables, según la información disponible en la página web de la agencia tributaria. La ayuda aprobada por el gobierno es, en el último paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania, o sea, seguimos todavía con la guerra de Ucrania, o sea, esta es la excusa... La excusa recurrente sí. para, para todo esto, o sea, pues eso, ¿no? Estará disponible para personas eh, físicas con hasta... Sí, porque para robots eh, no creo que... Que haya, ¿no? Con hasta 27.000 euros de renta anual en 2022 y con un patrimonio inferior a 75.000 euros anuales a 31 de diciembre de este año. Además, para tener derecho al cheque, los beneficiarios tendrán que tener residencia habitual en España y haber realizado alguna actividad por cuenta propia o ajena en 2022 que haya supuesto alta en la seguridad social o mutualidad, o bien haber recibido alguna prestación o subsidio de desempleo, o sea, se pues eso, los mismos de siempre. Sin embargo, no tendrán pero derecho...
1: espérate, ¿se te a... olvida...? Eso, eso, dale, dale. dale. Es, que, es que me lanzo, me lanzo de cabeza. Ah,
0: vale. Sin embargo, no tendrán derecho a la ayuda los preceptores de ingreso mínimo vital ni los pensionistas. ¿Eso era, Johanna. No,
1: pero pensionistas no solo los que perciban una pensión de jubilación, sino nadie que perciba una pensión pública, contributiva o no. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. Si hacemos los cálculos, ¿cuánta gente va a percibir esta ayuda de 200 euros? Tic, tac, tic, tac. No creo que lleguen a 10. No creo que lleguen a 10.
0: Los mismos de siempre. Los mismos Sí, de en, en, general, en general
3: son muy pocos. Fíjate, te voy a dar el ejemplo. Donde yo vivía antes, yo vivo en una habitación alquilada, ¿no? Y anteriormente yo vivía con una habitación donde el casero, el esposo, el, el esposo y la señora, pues los dos, jefe de la, de la casa, que es del contrato principal del, del piso y el hijo vivían en una habitación y tenían dos habitaciones más alquiladas, etc. Eh, en la otra habitación vivía un señor que estaba desempleado y sí, recibía una ayuda, no superaba, o sea, cumplía con todos los requisitos, que, pero ¿qué sucedía? Eh, estaba empadronado allí inclusive, pero ¿qué pasa? Cruzan toda la información de los que están empadronados en el hogar y si la sumatoria de dos o de las tres personas que están empadronadas en ese sitio superan los 22 mil y algo euros de rentas anuales, pues automáticamente se te quita la ayuda, aunque tú no pertenezcas a ese núcleo familiar como tal.
1: Así mismo
3: eh. entonces, entonces, entonces tú dices, bueno, pero este tío vive ahí porque le tocó, no porque quiere vivir ahí. ¿Me explico? Exacto. Y no trabajo durante todo el año y los otros, pues, a ver, búscate la vida y no, re, y no, y no recibe la ayuda, que le tocaría la ayuda, ¿no? Digo yo, pero es así, eh, es por todo lo que está empadronados. En casa se considera que son una comunidad. Entonces, bueno, es una nada, comuna, nada. Eso, eso te quería. Aclarar. Sí, es una comuna y que todos allí hacen como es, una chancha pa, pa, para comer, ¿no? Pero bueno, ahí
0: vamos. Exactamente. Es una vez más el desconocimiento y, y lo alejado que realmente está el gobierno de la realidad del país. Es una muestra más de que eso es así. No saben lo que... Esta gente no ha, no ha vivido de alquiler en la vida, no ha tenido la necesidad de compartir piso en la vida, no saben lo que es tener que vivir en una habitación. Y tener que eh, pagar 300, 400 euros por una habitación porque es que si no, no te tienes que ir a vivir al monte. No, no lo saben, simplemente no lo saben. Ni, ni siquiera se han tomado eh, eh, la, la delicadeza de hacerlo. Es más, vamos a enlazar eh, con la siguiente noticia con el siguiente comentario. O sea, no se han tomado ni siquiera la molestia que cuando se pueden tomar la molestia ya se encargan ellos de manipular la información, ¿no? Me refiero a la siguiente información que vamos a dar ahora.
4: Sánchez
0: se reúne ...en su domicilio de Parla... ...con dos jóvenes que cobran el salario mínimo... ...el presidente del Ejecutivo... ...visita la localidad madrileña... ...para tomar café y hablar de proyectos e inquietudes... ...con Mari Carmen... ...y Oscar... ...el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez... ...se ha reunido este lunes... ...con dos jóvenes preceptores del salario mínimo interprofesional... ...en el domicilio de ambos en Parla, Madrid... ...donde han hablado de sus proyectos e inquietudes... Así lo ha señalado el jefe del Ejecutivo en un mensaje en su cuenta de Twitter, acompañado de un video en el que aparece junto a los jóvenes conversando y tomando café en su domicilio. Dice el tweet directamente de Pedro Sánchez, lo pongo aquí en Twitch. Mari Carmen y Oscar son dos jóvenes que cobran el salario mínimo interprofesional. Hoy me he tomado un café con ellos en su casa y hemos hablado de sus proyectos e inquietudes. Mañana aprobamos. Pensando en ellos y en tantas personas que lo necesitan, la subida del salario mínimo interprofesional a 1080 euros es una decisión justa. Oh, es, que me par... es que habla también este hombre, habla también como escribe. Es que de verdad es, es es increíble, es increíble. A mí es que eh, es que me, me pone cachondo nada más nada más escucharle decir tantas estupideces. Lo hablamos el otro día, este tema del salario mínimo interprofesional. Eh, hay gente que de, de, de mi trabajo que, que, que me escucha, ¿no? me escuchan en diferido, no suelen estar por aquí en, en directo. ¿no? Y, y me suelen hacer ciertos comentarios a veces, que, bueno, que ya sabes quién eres, entonces eh, atente a las consecuencias, esto es lo que hay. Eh, tú me escuchas, yo te escucho y ahora te respondo. ¿Vale? Entonces, eh, atente a las consecuencias, que esto es lo que hay. Eh, eh, cuando hablamos del salario mínimo interprofesional, hace unos tres o cuatro podcasts atrás, eh, yo hice eh, mi alegato en el que esto no es así de fácil. Esto no es eh, reunirse cuatro gatos en una asamblea y decidir cuánto. Porque si eso fuera así de fácil, 1080 me parece poco. O sea, si eso fuera así de fácil que nos reunimos cuatro en una mesa redonda y decimos, a ver, ¿cuánto creemos que es el salario justo para que una persona pueda vivir a día de hoy en España, independientemente de dónde viva, ni la provincia, ni demás? ¿Cuánto sería? Pues yo te diría sacando cálculos eh, yo qué sé, dos mil pues venga, 2000 si eso fuera así de fácil si eso fuera así de fácil, y si solamente fuera eso adelante yo soy el primero. El primero que quiero que la gente que gana el salario mínimo interprofesional gane más. Por supuesto, ¿por qué yo voy a ser tan malo y tan egoísta de pensar que, en que esa gente no se merece que gane más? Pero es que ahí no está el pequeño detalle. El pequeño detalle está en lo siguiente. Atención. El mayor beneficiado una vez más de la subida del salario mínimo interprofesional es el Estado. No eres tú que vas a ganar 80 euros más al mes. No, 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 no. Aló, que es que no vas a ganar 80 euros más al mes. Tú que votas y que crees que estos movimientos se hacen para ayudarte, una, no se hacen para ayudarte. Se hacen porque se acercan a elecciones. Y dos, el mayor beneficiado es el Estado. ¿De acuerdo? Porque tú primero no vas a recibir esos 80 euros. Porque a esos 80 euros hay que quitarles el IRPF y todas las contingencias menores y demás. El otro 4,7%, etcétera, 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 etcétera. El tripartito, etcétera, 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 etcétera. Entonces ya no son 80 euros. Pero es que ya no, no es que tú no vayas a recibir esos 80 euros, sino que para que tú recibas esos 80 euros, el empresario que a ti te está pagando esos 80 euros de más, está pagando 120 al Estado. 120 más al Estado. Entonces, ¿quién es el mayor beneficiario de esta situación? El mayor beneficiario de esta situación es el Estado, que a base de impuestos logran recaudar más dinero subiendo el salario mínimo interprofesional y haciendo que tú te creas que vas a ser menos pobre. Pero es que el problema es que luego tú lo tienes que declarar en Hacienda lo vas a pagar en impuestos, o luego pasa que cuando le dices a un empresario que tiene 15, 20 empleados, no vamos a ir a una mediana empresa, no me voy a ir a una empresa grande. Me voy a ir a una mediana empresa, a una carpintería que tienen tres carpinteros y tienen que hacer cuatro muebles al mes para poder subsistir. Cuando este empresario le tenga que dar 80 euros más a estas personas, no es que no se lo vaya a dar, se lo tiene que dar, porque esos cuatro muebles se tienen que seguir haciendo. Solamente que cuando tú vayas a, 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 a comprar y a tener acceso a esos cuatro muebles que han puesto a la venta, ya no va a valer 100 euros, sino que este señor lo va a tener que vender a 120. Entonces, esos 80 euros, ya, a, aparte que del punto anterior ya dejaron de ser 80, con toda la subida de precios que va a haber, vas a estar en lo mismo. O sea, Esto es un engaña bobos. Y el que se crea, que esto es así pues es, es lastimosamente es una pena es una pena y eh, ojo
1: Javi los 200 eh. euros también hay que declararlo ¿eh? no te equivoques ¿eh? ah por supuesto los 200
0: por euros supuesto. de los que hemos hablado
1: por supuesto eso tú imagínate lo que se te quedan los 200 euros cuando eso pase por caja
0: nah, ¿Eh? nada nada es que en es fin que... está
1: subiendo gente, Rafa hoy está subiendo gente en eh, Javi adelante, Manolo Málaga City y Rafa subieron
4: Pon se orden, está volviendo
3: bueno. un, un efecto inflacionario sabes por qué porque efectivamente lo que tú dices, el empresario va a pagar más de más de 80 euros por eh, la seguridad social. Y aparte de eso, eh, el empresario no va a ser tonto y va a trasladar esos costos a, al producto final, al consumidor. Claro, Entonces es un, ciclo, un círculo vicioso, y así empezamos en los países latinoamericanos, de, de esos altos índices de inflación, tanto en Argentina, en Venezuela... En varios países que, que pasa lo mismo, por un lado suben los sueldos mínimos y por otro lado el nivel inflacionario sube el doble. Eso Entonces es. llega el momento que cada vez ganas menos en vez de ganar más. Bueno.
0: Así es, así es.
1: Yo estoy encantada de, desde, desde que Pedro tiene cara y no es un perrito con corbata, me ¿verdad? encanta. ¿verdad? Gracias Pedro, sí, es, sí, estoy es. encantada. Vamos a darle paso a Manolo para que nos dé luz a nuestra ignorancia, Javi. Ah, bueno. ¿Eh? Manolo. Preparado. Tú míranos, por favor.
6: <risa> Preparado. Buenas noches. Espera, espera. Nada, que yo vine, vine por, por mi dosis diaria de fascismo, pero me encontré a Javier hablando del Estado limitar, limitar el, 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 el libre mercado en los bancos. Digo, madre mía, no, esta sala estará mal, me fui, volví, digo, no, no puede ser. <risa> pero sí, era verdad, y bueno, me quedé ahí abajo escuchando. Digo, no, no puede ser. Y ahora, ahora sí, ahora, ahora ya, me, ya me, me siento bueno. Hermano. Cuando empiezas a darle al Estado, digo, hay que, hay que la marcha Manolo. En el fondo te va sí, la marcha. Sí. ¿Sabes que estuve? No, pero hablando en serio, recién estaban hablando. ¿Sabes cuánto es el salario mínimo en Venezuela, por ejemplo?
0: Pues no lo sé. ¿Sabes pero
1: ¿por qué es? siempre comparáis con Venezuela? ¿Cuántos en su hijo? No, 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 porque
6: siempre ¿no? todo ustedes lo primero que hacen es comparar con Venezuela. Entonces eso también me gustaría comparar. <risa> no, no. A
1: mí me comparas con lo bueno bueno, bueno. bueno, bueno, bueno. Te puedo vamos,
3: decir pero, pero... que compáramelo, pero en el año 2000, en el año 2000 ganábamos más de mil dólares, ¿ok? Más de mil quinientos dólares. yo ganaba, ganaba, yo ganaba como tres mil quinientos dólares y de último me quedé ganando 80 dólares ¿me entiendes? O sea imagínate cómo se cómo como, a ver seis mil por ciento de inflación durante todo ese poco de años durante 10 años imagínate 8.0 ceros de la moneda menos entonces compáramelo así exacto así te lo comparo así te lo comparo <ríe> antes antes ante, ante, a, a los inicios de los inicios como estaban los inicios los inicios acá así te lo puedo comparar o sea me explico ahora bueno, no te voy a comparar peras con manzanas verdad y
6: no, pero no, siempre ni, lo comparan, ni. digo, bueno, ya que estamos...
3: Vamos,
6: ni, 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 ni le pira, bueno, bueno, dejando aparte de esas cosas, digo, eh, ¿cuánto, un, do, un matrimonio de dos chicos, cuánto ganaban, dijeron? Del mínimo, 2.160, ¿no?
0: Si, tienen la, si, votos, ¿sí? si tienen la suerte de trabajar los dos, eh, lo mínimo que pueden ganar es eso, correcto.
6: 2.160, vale. El problema es, claro, obviamente, no es lo mismo vivir en Madrid que vivir eh, en, en la Lin, Por eso, ¿no? por supuesto. Aquí en, la, aquí en la Lin son tipos que pueden hasta ahorrar dinero. Uh
0: -huh. Correcto.
6: Pueden hasta ahorrar dinero. Porque un alquiler en 250 euros de un piso, de tres dormitorios, dos baños, uh -huh. impecable, todo mueblado, hasta con cochera y, y gasto, gastos comunes, 250, 300, 350. Vale.
1: Pues ves echando para irnos
0: todos para allá Manolo. Entonces nos vamos pues todos. Para... Pero es
6: que es así, es que es, que es así, en el rural los Creo precios que, son así. La comida, la comida si tenencia, realmente vamos a la canasta básica
7: nosotros,
6: de comer, enseña, claro. eh, yo le estoy diciendo lo que hay, digo, si ustedes creen que pero, hay o no. Pero no, ¿cuál, no se cuál se es el, el punto,
0: Manolo? ¿Cuál es el punto?
6: ¿Cuál es el punto que con mil euros... Sí. Comes, te vistes, eh, tienes techo, tienes casa y puedes pagarte un coche para trasladarte en todos lados.
0: Con en en, en, mil. En, en las zonas rurales, te refieres. Una ¿no?
6: pareja. Una
0: pareja. Sí, una pareja. Claro, en las zonas rurales. Vale. Entonces, ¿vale? estamos creo, hablando de oferta. y que, demanda. Que,
6: Claro, pero esto es para todo el país. Sí, Entonces, correcto. estamos, eh, obviamente que hay hay, hay hay diferencias. Yo entiendo lo que es Madrid, eso no es nada, pero claro. para nosotros es un dineral. ¿Sabes? Pero aparte de eso... Claro, entonces eh, la política no que está haciendo... Gente, espera, espera,
0: Manolo, vamos por partes. Entonces la, la política que está haciendo Pedro Sánchez es solamente para las zonas rurales, ¿no? O sea, todo lo demás nos da exactamente igual. Para España vaciada,
1: exactamente.
0: ¿No?
6: Por lo que estoy, de que estoy diciendo, ustedes también están hablando como que es algo para todo el mundo y cuando saben muy bien que no es así. Ustedes saben muy bien que todos los, hay, hay convenios que no tienen nada que ver con esto, que no tienen nada que ver con con el salario mínimo, correcto, vale, por supuesto. Mi mujer -trabaja, trabaja en una, en una, en una industria que, que el salario mínimo se ríen del salario mínimo porque tienen el doble prácticamente. Correcto,
0: ¿vale? correcto, sí, sí. sí son, convenios, si son convenios, son convenios mínimo, o si
6: tienen convenios, convenios correcto. que son sectores. Vamos a pasar
1: por alto, ¿eh? Cuando hablamos de subir el salario mínimo. Sí, pero aquí, es, aquí lo no estamos solamente... pasando por alto. El salario mínimo no, 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 para no, que es que los es que no están, que están a... lo... pasando por alto. Es que hay otra cosa que estás pasando por alto. El salario mínimo sirve también de referencia igual que el Iprem. Para la percepción de eh, determinadas ayudas para declarar o no declarar en la, en la agencia tributaria, para ser beneficiario de una determinada subvención,
4: Pero
6: etcétera, Sabes muy bien etcétera. que se Con lo cual
1: también me estoy quitando de medio en, en lo que es en servicios sociales y en otras tantas políticas a muchísima gente. Ojito que subir el salario mínimo no es que seamos muy buena gente y estamos subiendo el trabajo el, sal, el salario de los trabajadores ahí sale ganando el Estado muchísimo. Exacto. Ojito, ¿eh? Lo que pasa es que eso no se cuenta, porque eso es impopular decírselo a la gente. Ojito.
0: Manolo, ya se ha molestado.
1: No, no, molestado. no, no digo,
0: era eso nomás que quería
6: comentar eso porque me parecía que, que obviamente depende del punto de vista de dónde estemos hablando y lo que estemos sí, hablando. A ver ¿no? si
0: eh, Yo, no te, puedo decir, yo sí. te puedo
6: decir, te soy totalmente sincero que con 2.160 euros... Una pareja joven puede tener su vida tranquila, sí, <risa> de pero, momento, pero aquí, en, en las en el zonas entorno rurales. Donde yo vivo.
0: Claro, en el entorno en el que tú vives. Claro. claro. Pero es que ahí estamos completamente de acuerdo, digo, Manolo. Si me has escuchado al principio… Y, y, y otra cosa dicho... que
6: quería decir, y otra cosa que quería decir era, esa, era eso otro, que eh, no nos olvidemos que esos convenios para la gente que no tiene convenios, o sea, para la gente que no está sectorizada… Y no está eh, trabajando en unas empresas que ya tienen convenios particulares que no tienen absolutamente nada que ver con el salario mínimo. Eh, ¿Vale? No, o
0: sea, el, eh, prácticamente, prácticamente el, podríamos decir, eh, por ponerte una cifra, no las exacta, igual Joana, me puede ayudar en esto. Eh, eh, los convenios, eh, todo, cuando escuchamos que alguien está bajo un convenio, no quiere decir que esté mejor. Hay muchos convenios que su salario mínimo se rige a través del salario mínimo interprofesional y están en un convenio. Simplemente que pertenecen a un convenio porque tienen otros beneficios ajenos al salario mínimo interprofesional. Está el convenio de Exacto, pero ningún es,
1: convenio, pero ningún convenio puede fijar el salario mínimo dentro de las categorías profesionales por debajo del salario mínimo.
0: Exactamente, mínimo. Exactamente, pero la gran mayoría de ellos parten de ahí. O sea, el menor trabajador de, de ese convenio, ya sea eh, por ponerlo, ¿no? El que limpia la oficina o sea, el, 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 el que limpia la oficina se rige por ese mínimo de o sea, no quiere decir que todo el que esté m, m, pertenezca a un convenio esté ganando más del salario mínimo interprofesional. ¿no? Podemos hablar del convenio de estelería, podemos hablar de cualquier otro convenio en donde la gran mayoría se rigen a través del salario mínimo interprofesional. O sea, que son es mucha gente. ¿Estamos de acuerdo? Si es que, si, si Manolo, si, si me has escuchado al principio, yo no estoy en contra. No estoy en contra, ni quiero parecer estar en contra de que se le suba el salario mínimo interprofesional a la gente. Sino que no se cuenta toda la verdad de cuando se sube el salario mínimo interprofesional. Todo lo que acarrea hacer ese esfuerzo. A mí me parece mejor esfuerzo, y si se quiere llenar la boca a Pedro Sánchez y lo quiere hacer, se lo aconsejo, la mejor manera de hacer que la gente tenga más dinero y, como dice, resolver sus proyectos e inquietudes, como dice aquí en el tuit este que pone, del, del cafecito este que se reunió con, con estos chavales, que luego resultó ser sobrino de uno del partido y demás, que ahora lo, lo, lo hablaremos, eh, eh, si realmente quiere hacer eso, lo que tiene que bajar es el IRPF. Baja el IRPF. Deja de ingresar dinero. Que el gobierno deje de ingresar dinero. Y que lo deje el dinero en la gente, para que la gente pueda vivir un poco mejor y pueda... Y luego dentro de 5, 6 años, 7, 8, 10, cuando todo el mundo esté como estábamos antes del 2008, pues entonces vuélvelo a subir. Estamos de acuerdo, yo soy el primero que entiende la economía cómo funciona la economía son ciclos, lo que no se puede es estar sangrando constantemente a la población año tras año, año tras año. la economía son cada 10 años. Cada 10 años sufrimos un ciclo. Pues en esos ciclos tenemos que regularnos de esa manera. Y asimismo mismo como está el dicho ese, no es que hay que apretarse un poco el cinturón, apretarse un poco el cinturón, hijo de puta, apretátelo tú, cabrón. ¿Entiendes? O sea, entonces que baje el IRF. Es que no
3: baja no lo va a bajar porque si baja el IRPF tiene que bajar el tamaño del Estado. y eso
0: Claro, no hacer, ¿me claro. ¿Me,
3: ¿Me ahí explico? Está, ahí está. ¿Me entiende Porque eh, o baja el tamaño del Estado bajando el IRPF o le quita las pensiones, baja, el, baja la dimensión de las pensiones también para, para estabilizar y mantener el tamaño del Estado. Eso claro. es todo.
0: Que sí, que sí. Que está. Por eso he dicho que el mayor beneficiario de una subida del salario mínimo interprofesional es el Estado, con todo lo que genera. En, en a raíz de esto. Que un empresario, cada empleado, no solamente son los 80... Es que, claro, mi jefe es un cara dura, no me quiere pagar 80 euros de más. Que es que no es que no te quiera pagar 80 euros de más. Es que son tus 80 y los 120 que tiene que pagar el Estado. Aparte del, del, del otro 19, 20% de esos 80 que vas a pagar tú, de tu parte. Entonces, eh, eh, mm, por favor, o sea... Seamos un poco coherentes cuando hablamos de estas cosas y dejemos de ir tanto a la yugular diciendo es que, jo, es que eh, los empresarios son todos... Los empresarios lo único que están haciendo es dar trabajo a la gente, que son los primeros que quieren dar trabajo a la gente. Y si nos vamos a las pequeñas y medianas empresas, eh, sus empleados son como parte de su familia. Entonces, lo primero que quieren es que esa gente eh, trabaje bien. Y si os habéis encontrado... Vale, porque sí... Si, ya habrá alguno ahora que le está retumbando en la cabeza. No, es que yo he tenido muy malos jefes. Que sí, que también los hay, que vivamos una realidad. Por favor, que dejéis de, de basar los comentarios en, en situaciones personales que han podido pasar. Pero la gran mayoría no es así. La gran mayoría quiere que su negocio funcione. Y en un mediano y pequeña empresa entiende que su negocio funciona gracias a sus empleados. No gracias a su gran idea que ha tenido de poner un negocio. Y de hacerse autónomo. Porque os recuerdo que hacerse autónomo en España no es una gran idea. Es de estúpidos. O sea... Hacerse autónomo en España es ser estúpido. O sea, no es una gran idea. No es una gran Aquí idea. Es Aquí una Aquí sí, otro. Sí, sí, yo también levanto la mano. Yo también. Yo trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia. O sea, yo, yo tengo las dos. O sea, conozco los dos sitios. Entonces... O sea, tú eres Biggs. Yo soy Bis. <risa> no, ya, ya está.
3: En, en la sociedad la ve se a Eso, eso,
6: Pero si ves que la, la mayoría de la gente que es eh, autónoma es por necesidad. La gran mayoría. Mayores de 40.
0: Exactamente, exactamente. Y, y, y
6: entran en el autónomo por necesidad. Exactamente. Es, terrible, sí, exactamente. es verdad.
0: es verdad. Eso es verdad que es, es... La gran mayoría es así. La gran mayoría es así. Rafa, no sé si quieres. Ah, Le damos o... paso a Málaga. Sí, eh, vale. Málaga
1: antes,
0: vale. ¿eh? Vale, 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 vale. No, tú eres la que controla Tiro. ahí.
1: <ríe> Málaga, a
0: la una. Buenas
7: noches, Javier, Joana, Pedro, Rafa buena, y lo. Buenas no, no buena no noches, guapetón. ¿Qué pasa, Javier? <risa> <risa> bueno, felicitarte primero por el brillante madre, análisis que ha hecho. ¿El qué? El brillante análisis ah, que ah, vale. ha hecho. Ah, vale. Es un análisis brillante que. Que todo el mundo no lo sabe.
0: Eso es. Eso, eso es. Perfecto. Muchas gracias.
7: Que muchas el gracias. trabajador no sabe. No sabe. Lo que le cuesta al empresario. Ahí está. Ahí está. Eh, eh. Qué fácil sería tener ese trabajador, esa información. Y, y verá cómo no te exige ahora. Y ponerse el lugar, el trabajador, en el lugar del empresario. Yeah. De jefe y a ver cómo saca el tc ¿Cómo saca el TC2? Pues nadie sabe lo que es un TC2. Nada más lo sabemos cuando va y te lo pide.
0: Exactamente. El ¿Eh?
7: Entonces, Exactamente. eso es, eso es información, conocimiento que el Estado no nos da. Conocimiento cultura, financiera. No nos da, no lo da, no lo quiere dar y porque eso que hace tener conocimiento que tengamos un, una crítica, una opinión unos filtros una selección, un criterio
0: saber ver
7: cómo nos están administrando los gobernantes ¿Eh? Exactamente. que hay que exigirle a los gobernantes la administración y no me quiero meter con el amigo que lo encuentro aquí que es de Joana
0: amigo de eh, mi, Joana. bueno
7: ya sí es el ministro de justicia ¿no? ¿cómo era Joana? no sé qué el señor ¿cuál campo. ¿cuál de ellos es? el campo el campo
1: <risa> ¿Tú, ¿tú, ¿qué pasa con el ministro? ¿es amigo mío? por
0: primera. Joana Pero, es tu amigo ¿no reniegues ahora de tus amistades tu Joana amigo, por
1: favor? Hola.
7: Hola. Hola. Pasa,
1: tomando café? sí
0: <risa> Sí. <risa> El ministro
7: Campo, que se gastó 35 mil euros en ir 16 veces a Cádiz. 250 mil. No, eso es un fallo administrativo que se le coló el dedo. Ah, vale. Es vale, vale. Que, que el administrador estaba contando, sería lunes y estaba contando ¿En lo que sentido? hizo el fin no, de semana. No, es un cero de más. <risa> <risa> Ay, qué bueno eres, es qué verdad bueno eres. Que el señor Juan Carlos Campos 35 mil euros 16 viajes a Cádiz que iba en Ferrari el hombre y paraba cada, 100, cada 10 metros la sí, ¿sabes que tienen consumos complicados
1: de desvelar, hermano? <risa> ¿Eh? <risa>
7: <risa> Fuertes declaraciones. Eh, encima, Fuertes declaraciones. Eh, encima tiene residencia. Tiene residencia eh, en Cádiz. Hombre, por favor. ¿Así? ¿A ¿Hacia dónde pues, ir.
6: Dos, dos viviendas, dos viviendas.
7: No, una, sí, ¿sí? dos. ¿Eh? dos. viviendas, ¿eh?
1: Sí. Dos no, trabajando tres vidas. <risa>
7: Y, y de este viaje a, a como sale Dios. a ver yo si termino de la
1: única que tengo a ver si termino de pasar. bueno
7: yo, yo que sepa Cádiz no tiene aeropuerto ni el aeropuerto ni el AVE no vale eso es Jerez tiene eso? Jerez ah Jerez pero bueno Jerez Jerez pero no vale bueno es que, es, es que me pongo negro hablando de la administradora que tenemos de la pico de yo Cruzar usar el viaducto
6: es complicado un ¿eh? pista ahí también para llegar a Cádiz cuesta cara eh
7: sí cuidado ¿no? <risa> di a la propiedad Ay, no, no, al a ah, bueno. operario de la autopista de ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? Eh, eso son 30 euros o un cobro que nos lo pida se no la imposición que nos lo pida que hacemos un crowdfunding no hay
1: problema
7: claro es que ya sabéis que como el dinero público no es de nadie exactamente el dinero público no es de nadie exactamente, exactamente. No de nadie. exactamente, exactamente. bueno pues. Perdona, Joana, por decirte amigo. A Juan Carlos nada, nada
1: que <risa> perdonar. nada. Esa gente de la justicia. Todos, bueno, igual.
2: iguales.
0: todos iguales. Son todos iguales. Son todos, iguales. Son todos, son todos mismo cortados marrón. con la misma. Sí, sí, sí. Y luego reniegan unos de otros, mm. ya ves. Pero... No, no quiere reconocer que son amigos, entonces. Fíjate. Fíjate.
7: Sí. Pero, bueno, Joana ha aclarado lo de los 200 euros. Que lo tiene que ponerlo en la renta. Exactamente. Eh, es otra cosa.
0: ¿No? ¿No? <ríe> claro.
7: Lo tiene que declarar. <ríe> que...
1: Date cuenta. A ver, la ayuda sí,
7: de los 20 sí, sí, céntimos por
1: litro de... ¿No? Claro. ¿Han claro. la ayuda de los 20 céntimos por litro de gasolina? ¿Vale? Porque decían que <ríe> le iban a poner para quien realmente lo necesita. Y han cogido y han puesto, fíjate lo que hemos aprobado, 200 euros. En eso te pones a contar. Porque por esa ayuda de 20 céntimos no tributábamos, ¿Vale? Y ahora, sin embargo, ponen una ayuda que beneficia a muchísima menos gente y por la que encima se tributa y supone mayor volumen de ingresos para el Estado vía retención de IRPF, vía eh, cuotas de la seguridad social empresarial y encima suben también la, la cuota para, para todos los trabajadores y todas las empresas con este fondo de solidaridad que se ha creado. ¿no? O sea, el negocio es redondo. Lo que pasa es que con el gasto de publicidad institucional que tienen te lo venden, te cuentan un churro y, señores, y hay se quien los... se lo cree.
0: Hay quien sí. se lo cree así mismo. Así, no. Se quedan tan anchos. Y, y, y yo vengo
7: ahora... Sí, Javi, perdón. Es que vengo, Es que yo sé, pero todavía ya no se ha olvidado la entrada de la peseta al euro. A mí no me ha olvidado. Que un día me levanté un uno un de enero. El 31 de diciembre me costaba un café sin pesetas. Y... 12 horas más tarde me costaba ese mismo café un euro 66 pesetas de más. A mí no me olvida.
0: Así es, así es. La,
7: eh, y el salario no subió. Entonces, es que todavía tenemos un 66%,6% de salario, de déficit mínimo de profesional. Pero bueno, ahí, aunque se ponga muy gobernante ay que me ha subido a medio euros se me llenan la boca
0: muy rápido se llenan mm. la boca muy rápido sí sí así es eh, pero es que
7: vale gracias gracias
0: eh, Málaga gracias seguimos seguimos eh, Rafa se ha ido eh, le hemos ignorado y se ha ido ya sabemos lo que Ahí tenemos está. que está. Hacer. bueno no es su turno esto va por turno claro es así es así es que se creen se creen en algunos con preferencias de, seguía diciendo la, la noticia de esta reunión que luego llegó, como decía antes, eh, luego eh, llegó a salir que, pues que estos eh, chavalitos a los cuales se reunió en su casa y, y tomaron un café con pastitas eh, eh, y algún que otro dulcecito que me gustaría saber quién lo ha puesto, si lo llevó Sánchez o no, eh, porque es fácil ir a tomarse un café a casa de otro, pero no sé no sé quién la, quién lo habrá puesto no eh, resultó ser que este muchacho al menos él eh, se sabe que es eh, sobrino si no me equivoco de eh, uno de los eh, dirigentes del PSOE no entonces esto es lo que decía antes por eso quería enlazar esta noticia porque eh, un hermano es un, her
7: un hermano hermano de es,
0: de el, hermano, el, hermano hermano, es, hermano, hermano. Es, hermano de
7: la juventud socialista de Parla, sí. un hermano era... Esos, porque esos. sois
1: de aquí de Parla, ¿no? De Parla, Parla. Hay que ver lo que sí. ha cambiado Parla, ¿eh? ¿Cuánto ha no. cambiado Parla?
7: Eh, vamos <risa> de a su tío tranquilo. El tra bueno, realmente el... querían que fueran a
6: la casa de, de un par de, de box Si los de Vox no ganan no. el sueldo mínimo. Dios yo quiero, mío. yo Dios quiero, claro, porque todos los Dios de Vox son mío. ricos. Dios Sigamos mío. Estamos
1: con los tópicos, Manolo. Sigamos con los Dios tópicos, sí. que va genial. Venga.
4: Nah. Sí, que... venga, y todos, los,
1: todos los del PP son caballistas y todos los del PP tienen patillas y Dios, pues,
4: claro. Dios mío en Parla
1: no vive
6: nadie de Vox
1: Dios mío Claro.
4: Ay, Dios, Dios. Ay, Dios. No.
7: si hubiera ido a uno de Podemos y le hubiera puesto en vez de ese de vaca de Ah, yo,
6: yo lo hubiera enviado a la casa de uno de Podemos a ver si, se, si le daba, sí. yo creo que no le daba ¿eh?
7: <risa>
1: seguro que le sirven bandeja de plata ¿Qué te iba a decir? Yo quiero mandar un mensaje de tranquilidad, Javi, ya que tenemos el podcast para que esto cuando lo escuchéis. quiero mandar un mensaje de tranquilidad. Jóvenes de España, sí. tranquilo. Pedro Sánchez no va a llamar a vuestra puerta para que lo invitéis a Croissant calentito, ¿vale? Esto estaba todo preparado, este señor sabía que iba, compró los croissants a propósito, porque allí había croissants como si sufriera un convite y el café, no tenéis que tener nada preparado, no va a ir a visitar, ¿vale? Jóvenes de España, tranquilo, tranquilo.
0: Exacto, exacto. El, el tema, Manolo, no es que sean del PSOE, sean de Vox, sino que nuevamente esto está todo pactado. Entonces, ¿qué credibilidad puede tener esto? Es como cuando hicieron la ronda de preguntas en la Moncloa, tres cuartas partes de lo mismo. O sea, estaba todo pactado. Entonces, no tiene ninguna credibilidad, Manolo. El problema es ese. No es que sean del PSOE. Pueden ser del PSOE tranquilamente, sino que pierde credibilidad. O sea, si tú quieres dar un mensaje y quieres dar a entender la realidad de ese mensaje, coño, no seas tan novio y te vayas al primer del PSOE que encuentres, coño, sé un poco, no sé, hazlo un poco más... Que no había más jóvenes del PSOE que no son hermanos, ni, o, sea, o, o no había más gente en Parla, es que quién, no solamente tiene que... O sea, no lo entiendo, Manolo, o sea, que no lo entiendo. Una,
6: una, una, una cosa, Javier, sí. ¿eso quién lo firmaba? ¿Lo firmaba Presidencia de la República o Partido Socialista Obrero Español?
1: Presidencia de la República, ¿cómo te traicionas el subconsciente, Manolo? Todavía somos monarquía parlamentaria.
4: ¡Ay, perdón, perdón! Disculpe. Me...
6: No, no, es que tantos años... tantos años, Perdón, perdón. ¿La presidencia, digo? El que tanto
0: anhela... Uy, qué fallo, ta...
6: fallo tremendo, perdón.
0: El que tanto anhela...
6: No, disculpe, disculpe. No, no, no.
0: No, porque lo,
6: era eh, de verdad... Oye, es que es ¿no vieron hoy lo, lo, de, lo de, de presidencia de, de la Comunidad de Madrid? Estamos haciendo campaña con, con, con dinero de la comunidad. O sea, que eso me pareció terrible. Yo no sé si lo vieron o no lo vieron.
0: Y cuando... Bueno, eh, eso pasa ¿no? a diario. Claro. A diario,
1: ¿Eh? con se fleta para ir a mítines del PSOE.
6: Claro, pero digo, vale, sí, pero, pero tú cuando estás ahí hablando, si, si se supone que estás hablando como presidenta de la Comunidad o presidente de España, como quieras, Estás hablando por, por todos y para todos, pero, o estás hablando en campaña. Esa, 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 esa cosa... Exacto, no, para que todos nos... los partidos,
1: ¿no? Manolo lo hacemos
6: Exacto, para, los para, los todo mundo, para todo el mundo, absolutamente para todo el mundo.
0: Exacto, entonces estamos acuerdo.
6: Pero eh, es, es algo que yo no entiendo. Eh, ¿Cómo se permite? Bueno, eh, obviamente es así, como funcionan las cosas, pero eh, yo incluso hasta los obligaría, como se hace en Uruguay, volviendo a la República. Eh, los obligaría a renunciar cualquier cargo antes de hacer cualquier tipo de campaña. Pero bueno, eso ya también implica cambio en la Constitución, obviamente. Pero tendrían que renunciar para empezar a hacer cualquier campaña. Bueno, renunciar claro. a cualquier cargo público, porque el cargo público representa a todos. Más allá de lo que hayan elegido unos u otros, da igual. Si está en el cargo público, representa a todos, no representa a una parte. Y, y esto de ya usar eh, fondos públicos para hacer ese tipo de campaña es entonces la aberración
7: más completa que puede existir. Y cogiendo el hilo de Manolo, también decir que el señor Pedro Sánchez tendré que visitar a todos los medios, aunque no sea afines a usted, porque eres presidente de. El, el sí, hombre,
1: y que le hagan preguntas claro. que no
7: pueda responder, claro, claro. Málaga es que piden una cosa Claro, no, pero es que Carlos Herrera le invita a un café y no quiere ir, el hombre.
0: No, no, quiere, un café. no quiere ir, claro que no quiere ir. No quiere no ir. Quiere. Sí, sabe lo que le viene. Es así. Eh, más cositas, más cositas. Eh, de este tema, eh, poco más. Poco más podemos hablar. Eh, es, una, es una lástima, nada más dar la información, eh, como decía Málaga antes. Eh, importante de que eh, no es tan fácil eh, subir el salario mínimo interprofesional, que no es, eh, aunque creamos muchos que eh, eh, un gran porcentaje de los españoles están alejados de esta realidad, en realidad es al revés. Eh, últimamente más españoles están acercados a esta realidad de verse sí. involucrados en tener que pensar si le suben el salario mínimo interprofesional o no. no Manolo.
6: ¿Y, y qué, te parece, qué te parece, Javier, que no haya estado la, la patronal sentada en la mesa de negociación?
0: ¿Qué, qué, qué idea te da eso? Pues eh, a mí me da muy ¿Es mal. ¿Es política ir. también o no? ¿Cómo que sí es política? Sí, ¿No, no les han dejado, sé, si o sea, no han, la... no han contado con ellos para nada. ¿Quién no
6: le ha dejado? ¿Quién no le ha dejado? Si lo, pe lo pedían a gritos que fueran. Por qué la patronal no se sienta a negociar, aunque estén en desacuerdo.
1: Uno tiene que tomar la decisión antes de sentarse con ellos. Se habían tomado la decisión antes de sentarse con la patronal.
0: Claro. Siento para que te. Claro.
1: de qué hay diálogo social si eso no existe.
0: Manolo, que no les han dejado. La patronal,
6: la patronal por política no quiso ir. La patronal está haciendo política y eso me parece totalmente fuera de lugar también. Creo
0: que tengo que. decir... Creo que esa información, no sé de dónde la habrá sacado Manolo, pero vamos, a mí no me consta que eso, que la Patronal está haciendo política. ¿Qué política tiene que hacer la patronal? ¿Qué política? Si lo único que, que hace la patronal es presentar números. ¿Qué política? O sea, ¿por qué queremos meter a todos en política? Fueron ellos los que no les dejaron sentarse porque ya habían tomado la decisión, insofacto porque ellos salieron diciendo, no estamos de acuerdo, no es el momento de subir el salario mínimo interprofesional y menos a 1.080 euros, lo dijeron. Y no les dejaron sentarse, no les importó, dijeron, es que nos suda la polla lo que estáis diciendo, lo vamos a hacer igual. Y ahora, cuando el paro empiece a subir, porque hay gente que va a tener que despedir, porque sí, señores, aunque suban solo 80 euros, va a haber empresas que van a tener que despedir gente, lo va a haber. O sea, no tapemos el sol con un dedo, Manolo. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Y a la patronal no le dejaron sentarse a negociar. Porque si les hubieran sentado a negociar, no hubieran sido 1080 y hubieran sido 1050. Y lo sabemos todos muy bien. Porque los números están ahí. Que es a lo que se dedica a presentar la patronal cada vez que se ponen estos problemas. Son números. Números. Dos más dos son cuatro. La civilización llegó a ese acuerdo hace muchos siglos atrás. Que dos más dos son cuatro. No estamos hablando de política, estamos hablando de hechos matemáticas. Dos más dos son cuatro. Y la patronal es a lo que se dedica, a presentar números. Y decir, el día de hoy, subir el salario mínimo a 1.080 corresponde a esto. A que el, el producto interior bruto tenga que ser así, el producto no sé qué tenga que ser así, y esto tenga que ser así. Eso es lo que hace la patronal. No hace política. Si son ellos, ellos son las empresas, son ellos que tienen que pagar eso. Son ellos los que tienen que sacar de su bolsillo o subir los precios. Son ellos. entonces cuando,
1: cuando lanzan el argumentario de los beneficios extraordinarios que están obteniendo las empresas. Es como si las empresas fueran un ente, vamos, y las empresas, estoy hablando, desde el autónomo hasta una gran multinacional de las pocas que hay en España. Insisto, porque esto no es Silicon Valley, ¿vale? Aunque se lo piense Pedro Sánchez, que es el presidente de los Estados Unidos, no lo es. Es el de España y esto es España. Los beneficios extraordinarios. ¿Usted se cree que los empresarios están en un mundo aparte en el que ellos no están sufriendo de inflación, en el que ellos no ven incrementados sus costes y están viendo reducidos sus beneficios? Exacto. ¿Habrá quien sí esté teniendo beneficios extraordinarios? Entre otros, aquellas empresas adjudicatarias sin domicilio conocido y recién constituidas a las que se le adjudicaron contratos por el trámite de urgencia en la pandemia por parte del Estado. Por ejemplo, es seguro que han tenido beneficios extraordinarios porque no han soportado ningún coste. Pero el resto de las empresas... El tejido empresarial español, que es la mini-empresa la mini micropyme, esa la está pasando canuta. Uh -huh. Estamos mm, atravesando un cierre de empresas, progresivo brutal. Empresas cada vez hay más en concurso de acreedores. Está teniendo España una baja de autónomos diaria bestial. ¿Dónde está vendiendo usted ese argumentario? ¿En base a qué? De los beneficios extraordinarios de las empresas. Que nos estamos quedando sin pequeñas y medianas empresas. O sea, que están cerrando cerrando. Dejen ya de vender el que las empresas son malas, que todas las empresas son malas, con beneficios extraordinarios y que todas quieren ir en contra de los trabajadores. O sea, lo, lo mejor para una empresa es tener unos trabajadores a los que tengan contento porque sabe que es donde va a tener más productividad. ¿Cuánto coste supone para una empresa el tener que estar enseñando permanentemente a una persona a hacer un trabajo? Exactamente. Eso lo, lo hemos contado. No hay nada mejor para una empresa que tener un trabajador fidelizado que esté contento en su empresa, con sus condiciones, porque sabe que se va a volcar y le va a dar, le, le va a dar mayor rentabilidad. ¿Qué no creemos que son las empresas? Es que ya está bien de demonizarla, señores. Es que es, que, es que es un argumentario, es un tan falaz. Por favor, ya está bien, ya está bien. Uy, oh, la patronal, qué mala. Pero si usted toma una decisión, Manolo, si tú y yo tenemos que decidir algo y tú ya has tomado la decisión y se la has comunicado a quien tiene que saberlo sin hablar conmigo, yo, ¿para qué me voy a sentar contigo? ¿Para que tú tengas una foto fingiendo que hemos dialogado? Exacto. No señor, pues no me siento, porque no me da la gana si usted ya ha decidido
6: antes de del 20, En agosto del 22 ya se había hablado, ya se había llegado al acuerdo de que se iba a subir entre 1048 y 1082. Ya se había hablado y ya se sabía.
0: Claro. Ya se,
6: se, ¿E -esa ¿y fue por qué la... no se sentaron ahora? Si realmente la... están llegando al mismo acuerdo, ¿esa pero fue si el... ya estaban llegando al acuerdo que ya se había Manolo. llegado, ya se no llegado antes. No, no,
0: no, no. no No, 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 Manolo, esa fue la propuesta de 1.042 a 1.080 y es lo que te estoy diciendo, si se hubieran sentado realmente a negociar, el salario mínimo interprofesional hoy hubiera sido 1.050, eso es lo que hubiera sido porque esos son los números, eso es lo que da y eso es lo que la patronal ha dicho, que dan los números ahora mismo para hacerlo así, no 1.080, y ellos han dicho, pues no nos da la gana, son 1.080, pues toma pues como dice Joana, ¿para qué me voy a sentar contigo? ¿Para que tengas una foto diciendo que hemos dialogado y que parezca que yo estoy de acuerdo de que sean 1.080? No señor porque el día de mañana, cuando haya despidos...
6: Ya se, ha, ya se, ha, ya se había dialogado, Javier. Ya se había dialogado. Ay, ya se había llegado Mano, a ese acuerdo.
0: Manolo, que no se y llegó no a ningún acuerdo. se va a la, Manolo... no la mesa
6: por pura Ay, política, chico. nada más.
0: Chico, venga, de verdad. Manolo, contigo de verdad que no se puede hablar de estas cosas. Porque no se llegó a ningún acuerdo. ¿Cómo se va a llegar a un acuerdo si el acuerdo se ha llegado ahora? Que son los 1080. Que la... Para llegar a un acuerdo, la patronal tiene que firmar y decir estamos de acuerdo. Eso no existe, se ha hecho de facto. Han dicho, por mis cojones, 1080, y a tomar por culo, y les ha salido... De... Entonces, la patronal no se va a sentar, porque mañana cuando empiecen a haber despidos en las pequeñas empresas, las pequeñas empresas se empiecen a cerrar, otras se empiecen a despedir, y las grandes empiecen a hacer eres, y las grandes empiecen a hacer eres, entonces van a decir, ah, ¿ahora qué? No, pues si tenemos una fotito de la patronal firmando que estaba de acuerdo en 1080. Por aquí. Manolo, no estaba firmado, no había trato. Se estaba hablando, como tú bien has dicho, entre 1042 y 1072. En
1: cubata. Ha sido una moncubata de libro total. Claro. Total.
0: Claro. Esa era la propuesta, de 1042 a 1072. Y la propuesta de la patronal era llegar a los 1.050. Esa era. Y tenían los números, los presentaron y dijeron: sí, podemos. Las pequeñas y medianas empresas van a tener que subir un poco los precios, van a tener que subir céntimos y tal. 1.050. Si se hubieran sentado y hubieran negociado, el salario mínimo interprofesional hoy hubiera sido 1.050. Y no me lo estoy inventando. Ni son ideas mías, ni estoy eh, coaccionado, ni soy pro-empresa, ni nada por el estilo Manolo. O sea, deja de ver eh, eh, fantasmas donde no los hay. Es la realidad. Es la realidad. Es lo que hay. Y la patronal no se ha sentado porque no les han dejado. Simplemente por eso. No, les han dejado. Ya está. Todo lo demás es lo que quieras inventarte o lo que quieras decir o lo que quieran que quieran entender ellos que entienda la gente. Pero la realidad es esa. Llevan todo ese tiempo. Ahora, lo que decía Joana de las, de las empresas. ¿Os acordáis en plena pandemia cuando estaba todo cerrado la gran mayoría de las empresas estaban en ERTE. Todas las ayudas que se supone que le iban a dar a las empresas y que nunca llegaron. Que muchas de ellas perdieron dinero. Muchas de ellas cerraron. ¿De acuerdo? Estaban unas empresas trabajando, como eran los centros comerciales, los eh, eh, supermercados y todos estos, haciendo un servicio social. Parece una locura lo que estoy diciendo ahora mismo. ¿eh? Los supermercados, en plena pandemia, estaban haciendo un servicio social porque no subieron los precios ninguno. Y Eso lo dije yo hace 20 podcasts atrás o 30. El Mercadona, que tanto critican ahora que se está hinchando a subir los precios, asumió costes durante toda la pandemia. Porque parece mentira, parece mentira, pero la empresa privada es la que sostiene un Estado. No es el Estado-Gobierno que sostiene el país. ¿vale? Esas empresas asumieron costes durante todo el tiempo de la pandemia. Y lo dije yo hace 20 podcasts atrás. Lo dije. Cuando se acabe la pandemia, los precios van a subir. Es ley de vida. Y va a ser así. Y va a ser así. Y así ha sido. Entonces, todas esas ganancias que dicen que ahora están teniendo ingentes de ganancias, que si el del Mercadona, que si el de Intitex y su puta madre, no es así. Claro, si tú ves los números y los comparas con antes de la pandemia, pues por supuesto que están ganando. Pero es que se le ha olvidado que la pandemia duró dos años y medio. ¿eh? La pandemia como tal, de restricciones... Fueron dos años y medio. Dos años y medio. No ha habido inicios de una crisis tan fuerte como la pandemia. Que durara dos años y medio. De gente, de gente, que ganaba 1.800 euros y estar en ERTE ganando 800. 1.180, que era el máximo. Para que la mentira se la lleve el diablo. Familias en las que entraba 2.000 y 3.000 euros al mes, entrando 2.000. ¿Ahora qué? Eso se nos olvida a todos. Que esa gente pudió seguir comiendo, ganando un 60% menos del sueldo. ¿Y eso quién lo ha sostenido? Por arte de magia. No, es que claro, no gastaban lo mismo que ir a trabajar, que no sé qué. El que va a trabajar gasta 200 euros en gasolina al mes. Estamos hablando de un 60% menos del salario. Y estando en casa gastas más. Gastas más luz, gastas más agua. ¿Qué ha pasado con todo eso? ¿Que ha sido eh, ciencia infusa? ¿Ha sido por obra y gracia del Espíritu Santo? No, señores, no. No ha sido así. Han sido las empresas que han estado haciendo una labor social y no subieron los precios. Ese del Mercadona, que tanto reniegan por ahí, o el de Zara, que tanto le critican, que ahora se está llenando los bolsillos, esa gente no subió los precios cuando lo podía haber hecho. Con toda la razón. Es de decir, somos los únicos, esto ahora mismo es un monopolio, y yo subo los precios. Y me suda la polla. Y nadie le podía haber dicho sí, incluso. nada. incluso...
1: El estuvo muchos meses a los trabajadores sin, sin entrar supuesto, en
0: por supuesto. por supuesto, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Ha mandado es.
1: ahora un millón de euros, si no me falla la memoria, un millón de euros en ayuda humanitaria para lo del terremoto. Así es. Ha mandado ropa de abrigo para las personas que han sido víctimas del terremoto. Una barbaridad.
4: Así Está
1: es. harto de donar en España maquinaria para, para el cáncer, que aquí mm -hmm. en Sevilla, cuando estaba el gobierno socialista, mandó máquinas de primera tecnología para, para el tratamiento del cáncer y el gobierno de la Junta de Andalucía de entonces guardó la máquina en, en una sala. La tenía escondida, no la estaba usando. ¿vale? O sea, ese son el tipo de cositas que, que pasan.
0: ¿vale? Es que no se dicen, cositas que no se dicen y que parece que eh, nadie se da cuenta de qué pasan. Y sí, señores, pasan. Y si esa gente hubiera subido los precios en plena pandemia... Eh, con los 700 euros que te ha bajado a ti por estar en ERTE, el que gracias a Dios podía estar en ERTE porque otros directamente cerraron había empresas que no se podían acoger a un ERTE y hay muchas que cerraron o muchos, eh, que no se nos olvide también, de acuerdo que no se nos olvide también que hay una gran cantidad de personas que trabajan a día de hoy que no están ni en convenio ni en nóminas reguladas ni en nada por el estilo. Os recuerdo, todas esas amas de casa o personas que limpian en casas se vieron sin trabajo automáticamente. ¿Esa gente cómo vivió? Ahora vas a decir, no, pues si trabajan de manera ilegal, pues es lo, que, es lo que tiene. Trabajar de manera ilegal es lo que tiene mis cojones. ¿De acuerdo? Eh, el que opine así, que se meta la lengua en el culo, porque es para lo único que le vale. Toda esa gente que trabajaba limpiando casas, Toda esa gente que trabaja eh, pues eh, repartiendo comida. Toda esa gente automáticamente se quedó sin empleo. El autónomo que es él, su propia empresa, como yo, por ejemplo. Yo, si no fuera, porque mis clientes, la gran mayoría que tengo, es eh, tiendas online, yo me hubiera quedado sin trabajo. Entonces, como yo, simplemente porque vuelvo y repito, yo tengo ese beneficio de tener, eh, de manejar tiendas online y esas tiendas online no cerraron y gracias a Dios eh, las, las, los sistemas de mensajería todavía funcionaban dentro de sus limitaciones, todavía funcionaban, pues esas tiendas online vieron incluso incrementados sus ganancias gracias a tener esas tiendas online. Pero el que era fontanero y su empresa es de fontanería, si no era una emergencia no te llamaba nadie. O el electricista que hace remodelaciones en casas y él es dueño de su propia empresa y trabajador único. Esa gente se quedó sin trabajar. Que es que se nos olvidan muchas cosas, que aquí hay mucha gente que vive de otras maneras a las que estamos acostumbrados a ver de convenios y mierdas de esas. Que hay mucha gente que tiene otros problemas y que son la gran mayoría. Que los privilegiados somos cuatro, que, no es, que España no va bien, señores. Que España no es una utopía, ni no es una panacea, ni es el gran sitio. Que España no va bien. Claro, es que... No, eh, eh, vamos, como decía Yu el otro día por ahí. No, es que claro, si lo comparamos con Argentina o no sé qué... Es que no nos tenemos que comparar con nadie. No es cuestión de compararse. Es cuestión de saber que aquí las cosas como están ahora mismo no van bien. Hay mucha gente que tiene trabajos precarios... Y que en un momento como el de la pandemia se vio con una mano delante y otra detrás. Es así. Entonces, querer tapar eso con un dedo me parece un poco penoso, la verdad. Voy a poner un vídeo que me ha mandado eh, Joana, que sí, lo he visto yo esta tarde también. Muy gracioso, la verdad. Eh, nuestro querido Pedro, Pe Pedro Sánchez paseándose. Yo tenía por aquí... Este, este. Mensaje para Pedro Sánchez. Gracias, dijeron mucho. ¡Viva Pedro Sánchez! Ese es para pa Manolo también. <risa> Voy a poner el vídeo de Pedro Sánchez. Eh, no entiendo cómo Pedro Sánchez. Eh, dicen.
1: Espérame, Manolo, porque
0: sí. Le damos un cariño. sí, sí, sí. Eso siempre. Eh, Taberná. Ta tabarnia, BCN. Eh, entiendo por BCN como Barcelona, ¿no? Tabarnia, Barcelona. Ya está. Exactamente. Veintisiete mil quieren independizarse. 27, seguidores. Y dice, que te vote chapote. Dice en la info del, del Twitter. No, no, no lo conozco. Es más, no le sigo, ¿no? No voy a seguir a este cuenta. Seguida. Eh, no entiendo cómo Pedro Sánchez acaba de ser abucheado en una visita de Pustoreo en la Mercedes Fashion Week de Madrid, cuando el CIS de Tezanos ha dicho que. Ha dicho hace un rato que era el mejor y más valorado de la historia. Joder, con lo del CIS Es que es otra cosa. No se podía saber. No se podía saber. Es vale. otra cosa. A ver, vamos a poner un segundito. Traidor. Traidor. ¡Traidor, Traidor a España. Aquí está. está con su, con su son, sonrisitas, Su sonrisita, Dios mío Qué menuda risa tiene, cabrón Pues esto es Se la suda, tú sabes que se la suda Exactamente igual Es increíble, es increíble Es un, es un papi, chulo. papi chulo Papi chulo, ven a mí Cómo era la canción esa de reggaetón de hace 20 años Papi pues papi chulo, esa.
1: papi, 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 ven a mí
0: esa, esa, joder si es que somos de la misma quinta <risa> así es así. pues ese es nuestro querido amigo Pedro Sánchez, al cual pues queremos mensaje que para Pedro Sánchez, gracias te quiero mucho, viva Pedro Sánchez viva Pedro Sánchez, le queremos mucho le queremos mucho bueno, queremos.
7: Javier Tantera que el otro día estuvo en Málaga por la mañana y cogió el ave para ir a los Goya a, a, a Sevilla
1: Hostia,
7: no, no, te cuento más. Te eh, cuento el el no Farco, el Farco. Ah, Perdona, bueno, mira. Collado el Farco.
1: Este sábado ha habido un acto del Partido Popular aquí en Sevilla de presentación de candidatos, ¿vale? En un determinado hotel. Bueno, pues eran también los Goya, el mismo sábado por la noche. Eh, no, el viernes fueron los Goya y el sábado era este acto del PP. Ese, ese hotel estaba ocupado prácticamente entero por gente del PP. Bueno, pues ha cogido y se ha quedado a dormir en ese hotel mismo donde estaba el PP Se ha levantado tempranito, ha cogido su Falcon, ha ido a Málaga, desde Sevilla, ¿vale? Que en el AVE se tarda una hora y poco más en llegar a, a Málaga, pero él ha cogido el Falcon. Muy y wow. además traía cinco, cinco Audi A8, cinco, ¿vale? Con todo el personal que traía en torno a 20 personas, cinco Audis que se han desplazado desde Madrid hasta Sevilla, vacíos, para recogerlos aquí en su Falcon, llevarlo a la gala de los Goyas, traerlo al hotel y después irse vacíos de nuevo a Málaga para llevarlo allí mientras él iba en el Falcon y de allí de Málaga se han vuelto a Madrid. Pero nosotros somos los, eh, cómo nos dicen ahora en los anuncios estos que nos tienen puesto, los de, de, de hecho, derrocha alcohólicos o, o algo así, ¿no? que nos llaman derrochadores a, al resto de ciudadanos por poner la estufa para calentarnos en invierno.
0: Exacto. Vale. Así es, así es, una pena, una pena, la verdad que es una pena. Vale, eh, seguimos, vamos allá, venga Creo que nos vamos a ir al título que nos ha traído hoy aquí. Entre Omnis y Globos. Déjame quitar esto por aquí. Un segundito. Bueno, cositas que han estado pasando la semana pasada, hace… Bueno, dos semanitas creo que ahora ya. No sé, me he perdido en el tiempo. que Empezaron a aparecer eh, globos en cielo estadounidense. El primero fue un globo chino que fue derribado a los días de ser eh, detectado. Luego apareció otro en Canadá y eh, han ido así pareciendo sucesiones de eh, globos considerados ovnis. ¿no? La primera reflexión que quiero hacer al respecto y que criticaron mucho en las redes sociales es que... Eh, nuevamente se esté hablando de ovnis en, en los grandes medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo era posible que en pleno siglo XXI se esté hablando de ovnis en los medios de comunicación? Eh, señores, eh, los ovnis son objetos voladores no identificados, o sea, todo objeto en el aire no identificado es un ovni, solamente que nuestra percepción natural entiende que un ovni es extraterrestre, ¿no? que son alienígenas eh, que vienen a visitarnos. Y si os acordáis, en un podcast anterior eh, traje una noticia de muy interesante, de la revista muy interesante, que pusieron en su portada un, un titular en el que decía eh, «Si no nos han visitado los extraterrestres es porque no han detectado vida inteligente todavía en la Tierra». Eh, es interesante, parece de chiste, pero os, os, os invito a que lo busquéis. Eh, no sé si lo tengo subido en gabinetedecuriosos.com, si no, lo subo ahora en un rato y le echáis un vistazo a esa eh, noticia porque es muy interesante. Aparte de que el encabezado puede ser muy gracioso, es muy interesante. Entonces, eh, tenerlo en cuenta. Entonces eh, Luego lo subo a gabinetedecuriosos.com, os paséis por ahí y le echáis un vistazo y así lo le dais eh, eh, cariñito. Le dais cariñito. Pero, eh, pues eso, ¿no? Decían en las redes sociales, decían en los medios de comunicación, es que me parece un poco absurdo estar hablando de ovnis y demás, ¿no? Eh, vuelvo y repito, son objetos voladores no identificados, en inglés se llaman UFOs, entonces eh, son así, es lo que hay. Son objetos voladores no identificados. Entonces, todos estos globos son eh, globos sonda, eh, la gran mayoría de ellos se suelen utilizar de manera de eh, para... Eh, 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 tomar datos eh, de temas meteorológicos, pero estos eh, chinos eh, eh, se da a entender que son eh, globos espía. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con esto? ¿Y qué es lo, lo, lo interesante de lo que está pasando con todo esto o ha pasado con todo esto? Es que se han dejado de ver realmente cosas importantes. Que China esté mandando globos espía a Estados Unidos, eso lleva pasando... Eh, pues, desde que el globo aerostático existe y que se les ocurrió a alguien poner cuatro sensores en uno de ellos y mandarlo eh, a la deriva. O sea, existe desde hace mucho tiempo. Eh, y lo hace China contra Estados Unidos y Estados Unidos contra China y se hizo contra Rusia y se ha hecho contra otros muchos países eh, siempre. Entonces, no es nada nuevo. Entonces, ¿qué necesidad hay ahora de eh, traer todo esto? Primero, que estamos en una época en la que las redes sociales, pues todo el mundo lleva un teléfono móvil en el bolsillo y esto llegó a grabarse por personas eh, de a pie en, en estas ciudades en Estados Unidos. Entonces, pues claro, esto pues escaló mucho más rápido eh, de lo normal. ¿no? Entonces se entiende que se hable un poquito de ello. Pero luego se alargó toda esta noticia lo suficiente para enmascarar una mucho más importante y de la que se ha hablado poco o casi nada sobre todo en los medios de comunicación tradicionales. Y esto a todos aquellos que critican a los youtubers o canales de YouTube o este medio, estos medios de comunicación como este, por ejemplo, pues eh, les recuerdo que si no es gracias a estos medios de comunicación, estas cosas no se sabrían. Y resulta que tenemos una crisis en Estados Unidos... Aparte, alguno que estéis por allí eh, podréis dar eh, más datos eh, al respecto, pero eh, lo poco que he leído yo y lo poco que conozco sobre el tema es el desastre que ha ocurrido en Ohio sobre un tren que ha descarrilado y ha vertido cloruro de vinilo, el cual ha tenido que ser quemado. Esto se ha prácticamente yo no lo he visto. En las noticias. Joana, ¿tú has visto esto en las noticias convencionales? No, señor. ¿Habías escuchado de este tema? No. Vale, pues esto es a lo que vamos. Esto es, esto es el gran problema. Este es el gran problema. Me imagino que Málaga y, y Javi, que estaba por ahí antes también, eh, eh, están puestos en este tema, porque yo sé que estas cositas... A ellos les gusta bastante y pues como son la parte conspiranoica y toda esta información siempre se mueve por esos canales, pero esto es realidad, esto es así. Esto ha pasado y...
7: Eh, sí, bueno. yo lo he visto... Bueno, eh, medios nacionales no. Yo pasa que miro por, por medios, eh, otros ¿Mm? medios de televisión americana y, claro. y lo he visto... Eh, pero en inglés, lo he visto en inglés, entonces me he tirado como, como una, la mitad.
4: Eso es. Eso,
7: pero sí. que sí he visto eh, el accidente del tren y todo lo que ha pasado. Pero, eh, volvemos a la misma, pero en fondo y lo hemos tratado con Javi, uh
0: -huh.
7: la, anteriormente en mi sala.
0: Gracias, Javier. Perfecto. Perfecto. Pues eh, cualquier cosa que nos puedas ayudar, eh, bienvenido sea. El, le, dice la noticia perdón, este no es dice la noticia un tren en Ohio y una catástrofe que sabemos realmente sobre el Chernobyl químico en Estados Unidos el viernes 3 de febrero un, trail, un tren de Norfolk Southern, uno de los grandes operadores ferroviarios de Estados Unidos descarriló y explotó bueno, esto de, bueno eh, y explotó cerca de la línea eh, que separa Ohio y Pensilvania. Más de 50 vagones, la mitad de la longitud del tren, quedaron destrozados creando un enorme incendio. Y sin embargo el problema no es ese. El problema, según la misma Norfolk, es que una quinta parte de los vagones transportaba materiales peligrosos. Chernobyl, entre comillas, lo comparan como tal. Pese a la gravedad medioambiental del incidente y que los medios, de, eh, los medios lo cubrieron en el momento, el accidente ha pasado bastante desapercibido. Hasta que el miércoles 8 de febrero un periodista, Evan Lambert, que fue detenido mientras investigaba el alcance de la catástrofe y las eh, dudas legítimas eh, eh, se adueñaron, eh, eh, sobre todo las teorías de la conspiración, que se adueñaron eh, del asunto. ¿no? Este señor eh, Evan Lambert fue eh, detenido para que no pudiera eh, eh, transmitir eh, la realidad de esta catástrofe. Se vertieron una cantidad ingente de eh, cloruro de vinilo, que es un alto químico, el cual eh, aquí habla de una gran explosión, eh, Sí es verdad que ciertos vagones explotaron, sobre todo los primeros de estos eh, 50 vagones descarrilados explotaron, pero justo en estos no estaba eh, el vertido este químico del que estamos hablando. Este vertido químico fue incendiado a propósito porque vieron que era la única solución de poder hacer que este cloruro de vinilo no pasara a, eh, pues, eh, de manera... Eh, eh, por filtración de la tierra pues a las aguas eh, o acueductos fluviales que hubiera eh, naturales en esa zona entonces esto generó una eh, eh, nube tóxica eh, de locos eh, creo que tengo un vídeo por aquí de un youtuber que hace estas cositas, la verdad que las hace muy bien que ahora, ahora lo voy a poner ¿no? el cloruro de vinilo aunque no es ...muy conocido, se trata de una de las sustancias químicas... ...que se utilizan en la fabricación del PVC... ...que de hecho, este es una polimeración de aquel... ...el problema es que a diferencia de un derivado plástico... ...el cloruro de vinilo es inflamable, tóxico y cancerígeno... ...al menos para el cerebro, los pulmones, la sangre y el hígado... ...tener 14 contenedores con esta sustancia al fuego... ...era una bomba de relojería... ...el problema es que no había forma de sacarlo de ahí... El cloruro de vinilo es un líquido tremendamente volátil y como eh, rápidamente explicaron los expertos, ni siquiera era seguro pasarlo a otros, a otros tanques. Así que las autoridades decidieron quemarlo de forma controlada. Era la única idea viable, pero tenía consecuencias. La más evidente es que iba a producir una nube de humo relativamente tóxico e intensas lluvias ácidas por toda la comarca. Y mientras tanto, las autoridades estaban tratando de solucionar el problema del cloruro de vinilo, el tren llevaba muchas más sustancias peligrosas que de facto se estaban vertiendo al entorno. La agencia de protección ambiental reconoció que muchas de esas sustancias se estaban filtrando hacia las vías fluviales cercanas y muchos peces murieron casi de inmediato. La agencia explicó... Aunque se habían tomado medidas para minimizar este impacto, los esfuerzos se habían centrado en la protección del agua potable. Agua que siempre, según la agencia, no se había visto afectada a finales de la semana pasada. De hecho, eh, la agencia eh, de protección ambiental anunció que el resto de los marcadores de contaminación habían recuperado la normalidad. Ahora mi pregunta es, ¿por qué no estamos hablando de esto? La respuesta más obvia es que eh, en, en menos de, de, de dos días que sucedió todo esto eh, se ha identificado eh, sobre todo muchos problemas mecánicos en la red ferroviaria eh, de National Transportation en, en Estados Unidos. ¿no? Eh, y es el mayor responsable del accidente. Luego ha habido varios estudios al respecto, varios eh, análisis del accidente y achacan a que hubo un problema de eh, altas velocidades. Esto eh, apagaba eh, la historia del, del Chernobyl químico, eh, eh, más que nada porque eh, se hablaba mucho en las redes sociales de que había sido intencionado, ¿no? eh, por eso lo comparaban con lo del Chernobyl, ¿no? y eh, la orientaba a algo más eh, corporativo. El relato de cómo la misma Norfolk eh, había hecho el lobby eh, porque estaban presionando para retirar la, oblig la obligatoriedad eh, de los mecanismos eh, eh, sobre estos eh, mecanismos que estaban que estaban exigiendo eh, para que se impidiera el, el accidente. Entonces eh, parece ser que tienen muchos problemas ahora mismo en Estados Unidos con la red de ferroviaria. Hay muchos lobbies que están haciendo presión. Eh, para poder eh, renovar estas, estos, estos trenes. Hay otros tantos que no lo están haciendo así. Entonces parece ser que está muy antigua, muy vieja y están utilizando esto eh, de manera reivindicativa. Este primer accidente eh, cerraron carpetazo diciendo que no era esto. ¿Pero qué pasa? Que hace cuatro días atrás ha habido otros dos accidentes similares en los cuales pues, también se ha vertido eh, eh, agentes contaminantes al medio ambiente. Entonces ya nos viene a traer de nuevo la eh, duda de si realmente esto está siendo intencionado o no. Y eh, ahí entra en juego el contexto. El accidente coincide con una de las grandes polémicas de los últimos años. El conflicto abierto en los ferrocarriles norteamericanos que ante la amenaza de una huelga general a finales de 2022 llevó al Congreso a aprobar una ley para impedirla. Es decir, viene a ocurrir en un momento en el que el gobierno, legisladores, empresas y sindicatos mantienen un pulso a todos los niveles que incrementa las obras sobre la gestión del accidente. Esto es, es una lástima. Es una lástima que eh, hay varias imágenes. Voy a poner el... el déjame poner el, el vídeo. No sé si era... No, este no es. Esto es un anuncio. Déjame poner el vídeo que es, eh, lo relata en minuto y medio un poquito mejor de lo que he podido hacer yo, seguramente. A ver. ¿Es este? Sí. Es este. Dura eh, minuto 53, o sea, dos minutos, y relata más o menos lo sucedido en el accidente. Si estás en Clubhouse, pásate un segundito a Twitch y eh, podrás verlo. Si lo quieres escuchar, pues también eh, solamente escuchándolo creo que se puede entender. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo.
2: ¿Te has enterado de la movida esa del tren de Estados Unidos? Pues te la voy a explicar. Nos vamos al 3 de febrero, o sea, hace 10 días. Un tren cargado hasta arriba de productos químicos sale de Illinois hacia Pensilvania. Pero cuando está por Ohio, ¿eh? hay un fallo mecánico o algo de eso, porque de momento están investigándolo, y el tren empieza a hacer parkour sobre sí mismo. Vale, De los 100 vagones que llevaba, 20 eran de materiales peligrosos vale, y 10 de ellos habían descarrilado. Estaba ahí muy jodido todo. Fíjate que de algunos de estos comienza a salir un gas, ¿eh? Que no era nada más y nada menos que cloruro de vinilo. O lo que es lo mismo, un gas incoloro que se usa para crear productos plásticos y de materias de embalaje, pero que es ultra megatóxico. De hecho, se utilizó como arma química durante la primera guerra mundial. Las autoridades, al principio, como es costumbre, dicen que no pasa nada. ¿eh? Pero al rato ya dicen, o sea, vamos a evacuar un poquito a la gente que hay aquí a 3 kilómetros a la redonda. De hecho, hay peña que se niega a pirarse, pero la policía avisa de que, que no se vaya por la buena, pues puede acabar de. Tenido. Genial, pues ahí sigue saliendo gas, bla, bla, bla. y tres días después las autoridades ven como el fuego está calentando otros vagones que aún no tienen fugas y eso puede hacer que todo explote y se lance metralla a cientos de metros de distancia. Así que optan por poner varias cargas pequeñas así como si fuera el Rainbow y hacer una explosión controlada. ¡Pumba! Más de este gas empieza a liberarse al saco, creándose uno de los mayores desastres medioambientales de la historia de los Estados Unidos. Ok, pues así estuvieron unos cuantos días hasta que las autoridades detectaron que los niveles tóxicos ya no eran tan bestias y dejaron a la gente que volviese a sus casas. Lo que pasa es que hay expertos que dudan de que eso sea seguro ya y avisan de que lo más probable es que hasta dentro de unas semanas o incluso meses no sea muy recomendable vivir por aquel pueblo de unos 5.000 habitantes que se llama East Palestine. Y además de que hay peña que dice, oye, vale, algunos tenían cloro de vinilo, pero los otros vagones que explotaron y que tenían,
0: que todavía no nos lo habéis dicho. ¿Qué pasa? Hay un poco secreto.
2: Venga, tíos, hasta luego, locopixas. Tú, 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 corre, elige una puerta.
0: Mejor explicado en dos minutos, imposible. Eh, si, habéis, si os habéis pasado por Twitch, habéis visto las imágenes, eh, pues eso, ¿no? Cómo se ha vertido eh, toda esta humareda y como decíamos, pues lluvia eh, ácida que va a suceder en, las, en los próximos días y si no ha sucedido ya, porque pues como esto es tan, tan, tan opaco, eh, poca información hay al respecto. Entonces, esto es, Joana. ¿Qué te parece ahora todo esto? ¿Dónde está Greta Zumber? Decían por las redes sociales. ¿Dónde está Greta ahora? ¿Dónde está? está? Greta
1: se está sacando en un FP. <risa> mm.
0: <risa> ya que estudiar algo.
1: Tiene que formarse. Um, es alucinante las imágenes, Javi.
0: Es alucinante.
1: Estaba mirándolo. Madre mía, madre mía. Es una locura. Es pues como siempre, pues la población que está allí, pues no tiene ni la mitad de la información. Y pasado mañana empezarán las consecuencias y las reclamaciones a ver quién las quién la satisface.
0: Exactamente. ¿Y cómo, a ver quién la satisface. empezarán
1: pues, a lanzarse la pelota uno a otro para que te cueste mucha pasta demandar y reclamar y que la gente, lógicamente, no tiene dinero para meterse en esos pollones. Y se tendrán que conformar. La misma historia de
0: siempre. Exactamente. Y, y la misma historia de siempre... Eh, eh, que es eso, ¿no? Es salir en los medios de comunicación diciendo, no pasa nada, está todo bajo control y como decía aquí en el vídeo eh, 20 horas después están desalojando la zona, ¿no? <risa> eh, ¿Perdona? O sea, ¿sabías que esto estaba pasando? Simplemente que sales en los medios de comunicación diciendo, no, van a ser uno o dos contagiados solamente, ¿no? Y luego nos encontramos con la pandemia. <risa> es así. Es, es que es es repetir una y otra vez la misma situación. Es repetir una y otra vez la misma situación. Y, y no son no son Qué poco consciente. nos
1: acordamos ya de, de Fernando Simón, ¿eh? Es Qué verdad. poco nos acordamos, ahora es que verdad. lo has dicho. Serán uno o dos casos, pero está todo controlado. En <risa> ese y de chenique, ¿eh? Y ese y de chenique, que estaba de bulos de la ultraderecha y que en España estaba la pandemia totalmente controlada.
0: Exacto. ¿Eh? ¿Te acuerdas? Exacto. ¿no? Es increíble. Es increíble. Y así es con todo, esa es la, esa es la pena. A ver, eh, Azulano nos dice en Twitch eh, Dice, no necesita formarse, no ves que va para la política. <risa> Exactamente. Exacto. No, no, sí, es que esto. Eh, si hay alguno que tenga el FP en política, eh, yo creo que, o sea, el, el grado ya tiene. Ya tiene, ya tiene bastante. Ya tiene bastante, de verdad. Es, eh, es así. En la gran mayoría les. les... Eh, no es que no, es que. Vale va a decir alguno, ¿no? Pues si tienen estudios, hay muchos que están preparados, ¿no? Bueno, también hemos visto muchos que han comprado los diplomas, ¿no? Entonces, eh, eh, dame el beneficio de la duda, dame el beneficio de la duda, dame el beneficio de la duda, salvo, claro, 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 así es, así es, salvo excepciones por ahí, eso es, eso es. Así es, así es así que poco más chicos, hemos llegado a las dos horas y 41 minutos, la verdad que se nos ha dado muy bien hoy hemos ido rapidito, hemos ido directos a la información y la verdad que ha estado muy bien hoy, no sé si queréis el último minutillo antes de irnos y si no os comento me tiene
1: preocupado, por Dios que diga algo Manolo Manolo manifiesta
0: yo creo que no lo hemos cargado yo creo que no lo hemos cargado sí,
6: no, me dijeron que me casé, no me casé. Digo, yo me caso, yo soy obediente. Yo soy muy obediente. ¿Cómo? Si no puedo hablar, no hablo. Pero,
0: pero, pero ¿quién te ha mandado ah, no, a no callar? Que... Dios mío. Dios mío. Tú, ya me,
6: tú me dijiste, no hables, no hables, no hables. Y digo, yo no hablo. Ya
0: estamos, no. el victimismo. Ya estamos. Esto es otra cosa. Hombre, eh, hay, que, hay, que,
6: hay, que llorar, hay que llorar. Quien no llora, no mama, tío. <risa> Pero, pero no, realmente, realmente, digo, eh, tú no te enteraste. Que tú no te hayas enterado no quiere decir que la gente no se haya enterado. ¿De salió hasta en el as, por eso te qué? digo, tan el as salió toda la noticia. Digo, no, no ah, sé, no, no, no entiendo nada. por qué dices que no, no. se esconde. Es que nadie ha escondido nada. Yo el, creo que tú qué, te, equivocaste pero... de, te equivocaste de conspiración, porque te soy sincero. Eh, en realidad lo que están escondiendo es lo del Nord Stream y, y realmente eso sí que quedó en, en el ostracismo. ¿vale? El Nord Stream me parece de una extrema gravedad y eso sí es lo que están escondiendo con todo lo que ha salido en la prensa. Hasta un general de Estados Unidos salió diciendo que, que, estaban, que no daba por descartado que los objetos voladores no identificados que sobrevolaban los Estados Unidos y que fueron derribados podrían ser de origen desconocido y posiblemente extraterrestre. O sea, toma,
0: ya, manda... Pero, eh, eh, ¿lo ¿qué me estás, manda huevos, es que que me que estás diciendo? huevo. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que esta noticia de, del tren ha salido en todos lados? ¿Y que soy yo el que nos yo ha enterado?
6: Absolutamente. Yo la he visto absolutamente en todos lados.
0: En todos los medios. ¿En Televisión Española la has visto? ¿En Antena 3? Yo, yo me, yo leo, sí, en por supuesto.
6: RTVE salió... RTVE salió diciendo que era, que, que, sali, que era un bulo, ¿vale? Y lo, lo puedes recopilar la información de, creo que fue el día 15, o sea que hace, hace tres días, ¿vale? Y, y, y que era un bulo lo que estaban diciendo, que habían puesto periodistas presos y todo. Y salió, salió explicando todo, eh, eh, todo porque, porque lo considera que, que es un bulo la mayoría de, la, de lo que están diciendo por las redes sociales es eh, de extrema gravedad, obviamente, pero muchas de las cosas esas que todo el mundo estaba escondiendo y haciendo no sé qué paranoia... ¿Eso? ¿Este? <ríe> no te, eso te... Pensé que ibas a poner el de cosas fachas. Descarrila, ¿no? ¿no? Descarrila no, cuatro no,
0: no. trenes en Estados Unidos en dos semanas. Aquí está. En radiotelevisión española, play. ¿Esto salió en difusión en horario de prime time? No. no lo puedes no. ver
6: en RTV y están bueno, pero igualmente si esto no ha en, en Prime vas, Time, Manolo, salido...
0: no me cuentes milongas. Esto no ha salido en Prime Time. Lo siento mucho. No te voy a admitir esa falacia que acabas de hacer. Esto no ha salido en Prime Time. Dame, la dame, radio, salió las salió la la dame las noticias. Dame las noticias. Noticias, ¿Y, noticias. ¿Y, y Quiero ver la noticia. ¿Entra en la, entra en la web. Que no, que la web no la me web? vale, Desde que la, la web no me vale, Manolo. La web no me vale, Manolo. No me vale la web. Que la web, no todo el mundo tiene acceso a la web. Yo quiero la noticia que se dio el día 15, si lo dieron en las noticias. Dime si fue el de las 3, el de las 9 o el de las 4 de la mañana.
6: Dímelo. Vale, te busco. Búscamelo la, te busco, y me lo te mandas. Te eh, busco cuando salió. porque 10, que, ¿sí? Si tú no lo Cago viste, no día. quieres... que tú no ya lo hayas visto, no quieres decir
0: que no se haya salido. Vale. Es verdad, pues Javier. Ya está, Manolo. Pues ya está, Pero como bien, tú quieras. salió.
1: Ainda salió. Cabo en diez muy, muy vasco,
0: ¿eh, Javi? ahí te ha salido, te ha salido, en 10. ah, sí, el en diez, muy vasco sí, señor. es que no, es que no ah, si quieres
6: me callo, me callo no, eh, no quiero que verdad. te calles,
0: Manolo, lo que quiero que entiendas, bueno, lo que quiero que entiendas es una cosa yo lo que
6: quiero que tú entiendas, que tú no, no lo hayas visto no quiere decir que no haya salido, te estoy diciendo salió hasta en el AS, que es un periódico deportivo
0: ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Es que no estamos entendiendo una cosa de lo que está pasando aquí. No estamos entendiendo una cosa. No estamos entendiendo una cosa. Lo que quiero que se entienda aquí es que la información no se transmite de la manera adecuada. Y no te voy a decir que si no lo he visto yo no existe. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que si yo no lo he visto, esa información no se ha dado de la manera adecuada, Manolo, porque yo me dedico a esto. Estoy todos los putos días buscando información. Y la información no se da por los canales realmente oportunos y en el momento oportuno para que llegue a la mayor cantidad de gente. La información se oculta, Manolo, se oculta. Eso se hace. Dejemos ya de vivir en una fantasía. No, es que si tú no la has visto, que yo no estoy hablando de que si yo lo he visto no existe que puede existir y puede estar ahí, pero no se ha dado la importancia que se le tenía que haber dado a esto y no 30 segundos en televisión o en el periódico El As. ¿Quién coño ve El As? ¿Quién coño ve esa mierda? ¿Cojones? Que no ha salido la información como se tiene que tratar. No ha salido. Eso es a lo que voy. Eso es lo que yo reivindico en mis podcasts. Que la información no se da como se tiene que dar. Eso es lo que digo yo. Eso es. No es que lo que yo diga va a misa. No, no, estás equivocado, Manolo. Estás equivocado. Ese no es el mensaje que yo quiero dar en mi podcast. Lo que yo quiero decir es que la información no se está dando de manera adecuada. Porque yo me veo todas las versiones de todos los... Esto se me puede pasar algún día, claro que sí. Pero me los veo todos. Y si no tengo gente que los está viendo y me está pasando información constantemente y no se sabe de esto. No se sabe. Yo pregunto en mi entorno constantemente a toda clase de personas de todos los niveles sociales. Oye, ¿te has enterado de esto? ¿Te has enterado de esto? Nadie se ha enterado de eso. Y si ha salido en Televisión Española, y si ha salido en El Asi, si ha salido en El Mundo, ha salido en una columna escondida en cualquier sitio donde hay que rebuscarlo para que la gente lo entienda. Y cuando yo doy información, la quiero dar la información para la gente que no tiene la capacidad de buscarla por sí mismo. No para ti, ni para mí, que estamos todo el día buscando información y la encontramos y sabemos dónde buscar. O para Málaga, que son expertos buscando este tipo de informaciones. O para Javi, que hace sus programas muy buenos. Y que busca información y sabe dónde buscarla. Yo no estoy hablando para esa gente. Esa gente somos las que nos reunimos aquí intentamos transmitir la, 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 la información. Nosotros damos la información para la gente que pasa desapercibida y que va por la calle pensando en que estas cosas no pasan. Y sí pasan. Eso es a lo que me refiero. Eso es lo que yo quiero hacer con mis podcast. Yo no vengo aquí a... Eh, eh, no, es que soy el que más sabe. No, no que no, que no es así. Que no es así. Si yo te digo que de esto no se ha hablado es porque no se ha hablado de la manera adecuada. Es que ha salido hasta en el AS. Me dicen, Manuel, es que venga, hombre, por favor. ¿Quién cojones lee el AS? ¿Qué es eso? Un puto periódico deportivo que lo único que sabe hacer a través de Internet, porque el periódico, no sé si alguien lo comprará, a través de Internet, es hacer noticias eh, eh, clickbait. Es lo único que sabe hacer el AS. El marca y todas esas que últimamente está subiendo noticias de este tipo. Son clickbait. Simplemente es para que luego vayas a ver si Messi metió tres goles. Venga, hombre. ¿A eso le llamas información o manera de informarse? Que no, que no. Que no me da la gana. Además, aquí. ¿Qué haces? ¿Cosas? Sí. ¿Cosas nazis? Sí, Peter, cosas nazis. Y ya está. A tomar por culo. Nos vamos. No sé si queréis decir algo más, Manolo. Nada más.
4: Nada
0: más. Manolo, me he explicado. Me, me, me he dado a entender. Creo, o sea, no quiero discutir contigo. O sea, lo que quiero que entiendas es que a mí me gusta que estés aquí y me gusta comentar las cosas contigo. O sea, no quiero discutir.
6: Pero yo yo te que... estoy diciendo que mi visión no es igual a la tuya, en este es, caso.
0: En este y en vale. muchos más, que no, que no siente precedentes. Vale. Yo, y vale, vez... vale, vale, vale. Pero
6: en este <risa> caso yo creo que, que tú te estás equivocando de, de, de cuestión. Me estoy equivocando. No creo no. que, todo, que no. todo esto de los globos y esto sea para esconder eso.
0: No, es que vale, del, no Manolo, que es que la que semana pasada de ya hablamos, globos, ya hablamos la semana pasada del Nord Stream, ya lo hablamos la semana pasada.
6: Vale, pero yo creo que todo el tema de los globos y que un general de los Estados Unidos uh -huh. salga a decir que derribaron objetos voladores no identificados con la posibilidad de que pudieran ser extraterrestres, es todo con respecto al Nord Stream, uh -huh. no con respecto al tema ecológico, porque el tema ecológico se la sudan en Estados Unidos.
0: Ah, por supuesto, eso ¿Vale? estamos completamente de acuerdo. Pero que se la suda a Estados Entonces, Unidos no quiere decir no que no tenga que
6: de... Sí, no, no, pero igual, esos, vale. esos, el tema ecológico ya sabes cómo lo tratan, vale. sea lo que sea. Ahí
0: estamos de acuerdo. Y, vale. el, y del Nord Stream Entonces, hablamos la semana no pasada. Creo...
6: Vale, pero no creo que esto sea para eso, sino para echar paño frío en el otro tema. Vale, ya la opinión pública dejó de pensar que realmente podría haber habido alguna injerencia de Estados Unidos en la guerra de, de, Rusia, con, de, de Rusia. Ahí estamos de acuerdo,
0: estamos de acuerdo. lo hablamos con, la con semana claro. pasada, lo hablamos eh, largo y tendido este tema también. Así es.
6: Bueno, pero creo que todo, toda la temática que ha salido ahora, porque es evidentemente que los generales, el ejército de los Estados Unidos, el tema de, 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 de esto les interesa muy poquito. Y donde puedan intervenir el ejército en Estados Unidos haciendo cosas es para esconder cosas del ejército. Del uh -huh. ejército y todas las fuerzas armadas, ¿vale? Es a eso a lo que yo me refería. Yo sí, creo sí, sí. que no tiene que ver con eso. O sea, que el esconder la noticia será por otra historia, pero no por la historia esta de... De, de que los globos, o sea, la noticia de los globos me da la, más, la, más la sensación de que es para esconder lo otro y no es. Uh -huh. Porque el tema ecológico a los estadounidenses le da exactamente igual. Obviamente, a los que le afecta y a los que están más cercanos. Está. Pero después el resto le importa un pepino.
0: Así es, así es. Eh, Joana, último minutillo, venga. Pues nada más que añadir, joven,
1: una semana que viene más y mejor. Ahora, ya con este tema de Nord Stream, globos e incendios varios, poco para que añadir. Yo, yo confieso, no, o sea, yo consumo noticias, consumo noticias online, consumo, y yo realmente esta noticia yo no la conocía. Mm. Lo cual, insisto, eh, no significa que no haya salido en otro lado y en mayor o menor tamaño. Pero, desde luego, lo que sí tengo claro es que la información al ciudadano con carácter general no nos llega de no. manera limpia y transparente y no se le da la misma relevancia a aquello que queremos potenciar. Másime, aquí en el caso de España, Máxime, después del último concurso que ha sacado el gobierno, de 400 millones de euros en publicidad institucional, un contrato
0: para dos años, prorrogable por otros dos más. Eso.
1: Quien me da el dinero es quien manda.
0: Así es. Un poco más que añadir. Así es. Es, es. es por eso. Es que es lo que he dicho yo. Es lo que intento yo hacer con estos podcasts y es lo que he intentado siempre. Es más, eh, 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 el eslogan eh, que he ¿Tienes? utilizado en, en mi red... El...
6: ¿Conoces el programa Horizonte de 4?
0: Sí, correcto.
6: Pues tienen ahí una, una reportera, uh -huh. Mamen Sala, uh -huh. que se fue directamente pagada por cuatro para estar ahí e informando constantemente. Sí. Y está Iker Jiménez también el día 16.
0: Pagada por Iker Jiménez. El también,
6: supongo. No sí. sé, el, programa, dice aquí,
0: el programa de Iker Jiménez, aunque se retransmita en 4, es, es de Iker.
6: Vale, vale, es de Iker. Eso vale es. Ahí hay una reportera que está exclusivamente siguiendo ese caso. Uh -huh. El canal 4.
0: Que es de Vitoria, por cierto. Sí. Era vecino de mi tío. Vale, pero... Eh, Digo, sí, te y, entiendo, y sé, te y sé, hay
6: otros hay otro, hay otro programas más que también están ahí. O sea, porque es de, es de, es de importancia, obviamente. Nadie está quitándole la importancia que, no, que tiene eso. Yo, sí, no sí, le, sí. yo lo que te quiero decir es que para mí no era eso. O sea,
4: sí, sí, te entiendo.
6: El, el tema es otra cosa.
0: Te entiendo. Eh, como decía el. el... El, lo que inició estos, estos podcasts, porque lo he dicho muchas veces, eh, yo siempre he estado en, en, en Twitter metido, tengo ahí 5.000 y pico seguidores, creo que ahora ha bajado un poco por el tema este de, de, de Twitter Blue y historias de esas, eh, pero vamos, yo siempre he estado en Twitter haciendo este tipo de cosas, simplemente que veía que con Twitter eh, no llegas realmente a las personas y no puedes eh, conversar con ellos por cómo funciona Twitter en general. Y entonces el eslogan el o, o, o la frase que, 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 que puse yo en práctica en su momento cuando empecé estos podcasts que empecé en estéreo no hace mucho tampoco, porque ya te digo, vamos por el 56, tampoco, tampoco es mucho. Eh, era eso, ¿no? Eh, le dan un micrófono a cualquiera y yo me he comprado el mío. Y además me he montado un chiringuito en Twitch. Eh, esa es, esa es lo que quiero hacer. Esa es la clave, ¿no? que todo el mundo tiene la oportunidad de, la, de los medios de comunicación de hacer eh, verdaderamente la información buena, así como hace Iker en su programa, pero que no es, no es eh, eh, el, el día a día. Incluso el programa de Iker estando en, 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 en prime time, en horas, no lo ve el común de los mortales. Lo solemos ver pues, personas que estamos en, en ese tipo de, de, de. que nos gusta ese tipo de información y que sabemos que la cosa no está. Pero es que yo conozco gente que se cree las noticias, eh, sobre todo gente que ve noticias de televisión española, independientemente del partido que esté gobernando, que se las cree de pe a pa. O sea, que es, que es como si fuera la Biblia de la información. Y, y es, es penoso, es penoso que haya gente así. Y esa es con la gente a la que yo quiero llegar y esa es a la gente a la que le quiero abrir los ojos y, y, y que entiendan, eh, sobre todo, no las quiero convencer de nada. Yo a la gente no la quiero convencer de nada. Simplemente le quiero dar las herramientas para que entiendan que la información que están recibiendo está siendo sesgada y medida y controlada por un gobierno. Entonces... Eh, que tengan las herramientas de detectar cuando esto está pasando. Entonces esa es la idea de estos podcasts y yo nunca he querido venir aquí a eh, decir que yo sé más que nadie. Si es verdad, pues que lo reconozco, que tengo pues, eh, algún conocimiento que otro y sobre todo porque me gusta leer mucho. Entonces eh, me informo. Eh, eso es una de las cosas que siempre se va a hacer en este podcast y es informarse dentro de las medidas de la posibilidad eh, sobre todo lo que se habla aquí. Y cuando esto crezca y empiece a haber más gente y se pueda invitar a profesionales a hablar de diferentes temas, pues eh, la idea es esa, poder invitar a gente y poder hablar de realmente eh, con profesionales de temas. Mientras tanto, nos tenemos que valer de nosotros mismos. Así que poco más. Málaga, último minutillo, venga.
7: Bueno, recomendarle que ponga Canal Sur a Manolo para que vea los carnavales. ¿De Cádiz? Que hoy es la final. Ya
6: estoy, ya estoy, lo estoy viendo todos los días, pero no por Canal Sur, lo estoy viendo por... Uy, este es... ¿Lo, lo, lo estarán levantando de Canal Sur? No, no lo están levantando de Canal Sur. ¿eh? Lo no. están transmitiendo directamente en Internet. Estaba sí, sí. escuchando, lo que pasa es que lo bajé. A ver, espera.
7: Eh, eh, escúchalo, <risa> porque me he sí, No, no lo escucho
6: siempre. Ya están en las eh, finales, creo. Entonces, hoy es la final, hoy es la final. Claro, claro, y por eso, de, mira. Si, si, me, si me interesará, Javier, eh, que bajé, bajé la, el volumen y todo y perdí ahora la señal, mira. Claro, ya ves. ¿Ves? <ríe> para estar aquí, aquí dando el callo, ¿ves?
4: Bueno. Okay.
6: Así que por, para estar enterándome. Así que ves, 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 qué bueno. importancia le doy, a, le doy a la sala,
7: ¿eh? ¿verdad? Ah,
4: yeah. bueno, bueno, y... Ahora ya
6: volveré. Ahora cuando termine ya volveré de nuevo. Gracias, Javier no y Johanna. El Carnaval para mí es algo fundamental. Yo no puedo vivir sin Carnaval. Ya en Uruguay tenía, el, bueno, en Uruguay es el más largo del mundo, ¿sabes? No? Y termina más tarde que aquí. Entonces nada, entonces prefiero ver la final hoy y ver quién, bueno, quién gana. quién ganará? ¿Quién sabes quién gana o no?
7: No, no, no. Este año no lo seguí. No estoy yo para muchos Carnavales. No, no estoy. No lo seguí. Bueno. Hay una gente que está, que van, los que van disfrazados del,
6: del Príncipe Carlos, esa gente, qué bueno, que son.
7: <risa> Pero bueno. Y me pilla, y me pilla, bueno, viendo el deporte que me pilla hoy he visto los cuartos finales de la Copa del Rey de baloncesto. Bueno, ya voy a hacer... Y mañana que juegue la primera semifinal, el Real Madrid única. Bueno. Eso de es importante. Vale.
0: Yo, si no juega al Vasconiano. Vale, no muchas veo. gracias, Javier. Si no juega al Vasconiano, ve, ve, Javier, que estamos, que estamos más
7: enterados que tú, ¿eh?
6: Eso,
0: de esas cosas, seguro que sí. De esas cosas, seguro que
6: sí. Javier, tienes que leer más el las. Tienes que leer más el y marca, tío. Claro, así te enteras de las cosas, si no, no te vas a enterar nunca.
0: En la vida, en la vida. El en la
4: nuca ¿eh? Dios mío. en la nuca ¿eh?
7: Dios mío. no, no, mentira no? tiene que leer el A Javier que al viene noticia <risa> interesante
0: bueno
4: Ay. buenas noches, buenas, Mala, buena noches.
0: buenas noches Málaga gracias por estar ahí, gracias eh, Manolo gracias, gracias a todos los que os habéis pasado por aquí. Y bueno, invitaros... Eh, Joana, ¿estás el domingo disponible o vas a estar haciendo cosas fachas? Eh,
4: este
1: domingo, Dios mediante, sí estoy disponible.
0: Vale. Este domingo os invito, por favor, a que os paséis por el aguacate sin hueso, que vamos a hacer a las doce y media hora española, justo antes de comer, para hacer un poquito de estómago vamos a ver el, y a analizar el vídeo de presentación de gloria Álvarez para la presidencia de eh, uruguay es uruguaya no gloria álvarez de dónde es Manolo? <risa> el, en uruguay
6: En uruguay fue y dijo que fue, fue invitada por el, por el partido más facha dentro de la izquierda porque en uruguay no existe de la derecha entonces... Fue invitada por el partido... De
4: izquierda.
6: Mm, vale. mm, no, 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 el partido... En Uruguay no existe, no existe derecha, para que para que te entiendan, no existe la derecha. Es, es algo que no existe. Entonces fue el más centrista, ¿vale? Más centrista que lo, que lo invitó ahí y resulta que le relajó todos lo, los líderes principales. Le salió diciendo, lo llevaron al, 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 a las cámaras y todo y bueno, nada, ay, se terminó, y acá ay. en España, pero acá en España, acá en España salió diciendo, eh, ¿te acuerdas? Porque ella nace, ella surge, porque viene a una reunión de líderes jóvenes eh, de Latinoamérica a hacer un, unos debates, ¿no? Y entonces su debate aquí hace una defensa en contra, perdón, hace un ataque directamente a, lo, a, los, a los sistemas populistas, ¿no? Uh -huh. Y entonces dice, ¿y por qué tenemos que defender eh, el populismo con república y más república y más república y más república? Y así termina su acto y toda la izquierda aplaudiéndola y ella no entendía un Carajo, porque estaba toda la izquierda aplaudiéndola y no sabía. <risa> Digo, pero es que esta chica no tiene ni noción. Si no, mira, mira, lee, mira el, el debate que ella presenta, porque es de ahí donde hace un puntapié inicial para hacerse después toda una gira por Latinoamérica y todo. Pero pobrecita. Ya lo vimos el otro día, ¿eh? Ya lo, ya lo vimos. Es de Guatemala. Es pues de Guatemala, eso
0: es, eso es. Eso es. Era, pero, era, era por chincharte un pero, poco.
6: <risa> Pero
0: pobrecita,
6: cuando, cuando la vean, cuando escuchen. ¿Lo vas a traer entonces el domingo?
0: Voy a poner el, eh, Vamos a analizar el vídeo que, que tiene de De, de, los, la, de las eh, propuestas. Con, eso es, eso es, de los 10 puntos wow. esos es de. Eso es. Ay,
6: Dios, vaya. El domingo, el domingo
0: <risa> lo vamos a ver en el aguacate, en el aguacate sin hueso, pero, a las doce y media.
6: Pero eso es para España que madruga, tío, doce y media el domingo. Ya. Así es. Y Necesitamos si no, tu punto de
0: vista
1: siempre
4: clarificado. Ay, no, no, pero no, se, no, se lo
6: pierdan, no se lo pierdan, no se lo pierdan. Yo lo voy a escuchar claro. grabado después, No se lo pierdan. Vale,
0: perfecto. Vale, pues eh, poco más. Entonces, os recuerdo, aguacate sin hueso, domingo a las doce y media, y luego que apoyéis el contenido libre, aunque algunos crean que no, es así. Contenido eh, libre, apoyarlo. Tenéis un enlace en el chat en eh, Clubhouse, simplemente con hacerle clic. Es uno de nuestros patrocinadores Por Aventura, Parque de Atracciones en Barcelona. Bienvenidos al Carnaval 2023, los mejores carnavales del mundo reunidos en Por Aventura World. Si le dais clic, eh, hay una oferta ahí para los que podáis asistir. Estéis cerca de Barcelona, alguno que nos escuche en diferido pues eh, podrá acceder a la oferta, el enlace luego lo ponemos en todas las eh, eh, descripciones del podcast y demás. Para los que estáis aquí, para una manera de apoyar el contenido simplemente es darle clic y dejar abierta la página web durante cinco minutillos. Que te interesa la información y la puedes aprovechar la oferta, adelante, bienvenido y me alegro que te sea útil. Que no, pues eh, déjala abierta cinco minutillos y apoyas a este contenido y a uno de nuestros patrocinadores. Luego, en Twitch, eh, aquí están saliendo cositas de otros patrocinadores que tenemos. Eh, Epidemic Sound, que es el que eh, nos proporciona toda la música eh, de la cual hacemos uso en todos nuestros podcasts, eh, pues bueno, pues está, está, está ahí. Y luego eh, tenemos una manera de que vamos a empezar un programa nuevo no sé si hacerlo el miércoles o el jueves. Voy a hacer una pequeña encuesta en la página web de Gabinete de Curiosos a ver qué os parece. Si el miércoles o el jueves vamos a hacer el nuevo, vamos a empezar el nuevo programa sobre criptomonedas y sobre todo basado en Bitcoin, en el cual analizaremos gráficos y conversaremos sobre todo sobre la filosofía Bitcoin y todo lo que viene. Están de, nuevamente poniéndose en, en, en temitas. Entonces eh, vamos a empezar la próxima semana el nuevo programa porque tenemos patrocinador, que es este que está saliendo ahora mismo en Twitch, que se llama Relay, que es una manera muy efectiva de poder comprar Bitcoin de manera segura y que os recomiendo porque es lo que yo uso, no es porque me estén pagando, simplemente es porque yo lo uso, me puse en contacto con ellos, les pareció eh, agradable la propuesta y entonces estamos eh, colaborando con ellos. Y bueno, tengo otro patrocinador que todavía está terminando de cuajarse y que bueno, que se irá incorporando eh, a los programas según se vaya dando. Entonces, son maneras de, de poder eh, apoyar eh, eh, este contenido que se crea en todos estos programas que hacemos. Luego está también eh, Verse, ¿vale? Eh, es una aplicación que utilizo yo también. Eh, de manera de finanzas, eh, pues para separar cositas y, y, y hacer un poco diferente el uso del dinero. Echarle un vistazo también, si usáis el enlace eh, que os puedo mandar, me lo pedís, os lo mando, eh, pues bueno, pues también estáis apoyando el contenido eh, utilizando esas aplicaciones. Y luego, eh, poco más, poco más. Yo creo que poco a poco se va uniendo gente... Poco a poco vamos conversando con patrocinadores y poco a poco pues están apoyando el contenido de alguna manera, eh, ya sea pues a través de códigos de afiliados o simplemente eh, pagando contenido. Entonces, es lo que hay, es lo que tenemos, eh, van avanzando las cositas, se van poniendo eh, interesantes, nos están apoyando, les están pareciendo interesante lo que hacemos por aquí. Así que nada, pues muchas gracias por eh, estar ahí porque sin vosotros esto no sería posible, porque esto no deja de ser una tertulia y que tenéis que estar ahí. Gente de todo tipo, como Joana, eh, pues, eh, que es como es y la queremos. Eh, a Málaga, pues también, también, también lo queremos. Y a Manolo, por supuesto, por supuesto que también, también, también lo queremos.
4: Sí, que nos
0: saluda. <ríe> exactamente, exactamente. Así que nada, chicos, muchas gracias, gracias por estar ahí. Os quiero mucho, nos vemos el domingo en el aguacate sin hueso a las doce y media hora española y si no, en diferido, y si no, el martes en el podcast night número 57. Un abracito, chao, un poquito de música y nos vamos, venga. Gracias a todos los que os habéis pasado por aquí, a Silvia, gracias por estar ahí. ¿Quién más está por ahí? Miguel, Sexy Truful Dulce, bienvenida, gracias por estar ahí, siempre presente. Muchas gracias. Carnaval final Onda Cádiz en YouTube. Vamos todos para allá. Venga, <risa> vamos a ver eso. Venga, chicos, muchas gracias. Chaito.